0: Alors je vous présente la deuxième partie de l'épisode 1 de la saison 4, une partie plus littéraire, on est moins dans l'essai, mais qui, que vous allez apprécier, j'en suis certain, avec entre autres euh, des segments sur la Nouvelle québécoise et une belle rencontre également avec, euh, avec l'autrice Louise Desjardins, mais on commence tout de suite avec Jean-Marc Limoges, euh, pamphlétaire de la grande tradition des Jules Fournier et des euh, Arthur Buys, moi je vais là, ouais. Vous pourrez en juger vous-même. Alors voilà, voici la deuxième partie de la balado de Fred Savard. Bon, alors, vous savez, cet épisode-là, oui, c'est vrai, la Révolution tranquille est un peu le le parapluie de réflexion. Là, là, on va aller un petit peu plus loin. En fait, j'accueille Jean-Marc Limoges. Bonjour. Allô. Vous avez fait euh, paraître un, un brûlot je pense qu'on peut dire ça un, pa- un essai euh, et qui est un peu l'enf- je dire l'enfant bâtard de la commission parents c'est-à-dire une réflexion sur l'éducation en fait le, l'enseignement le, le, les transferts de savoir aujourd'hui mm-hmm. et vous il euh, y, y a des choses qui vo- il y a des choses qui vont pas il y a des choses qui vont pas en fait dans, dans... Dans, dans l'enseignement aujourd'hui.
1: Oui, il ben, ben, y a des choses qui ne qui, qui, vont pas dans l'enseignement, euh, c'est-à-dire des choses qui ne vont pas chez les enseignants non plus. Oui, ben voilà, euh... c'est,
0: c'est surtout à ce niveau-là. Vous êtes enseignant. Je suis enseignant, ouais. oui. Ce qui est mais... étonnant dans votre livre, Jean-Marc Limoges, oui. qui s'appelle « Victor et moi oui. », euh, vous le dites, vous avez un doctorat en littérature, oui. mais vous vous considérez comme un autodidacte.
1: Ah ben Oui, ben, je pense qu'il faut être autodidacte pour se rendre aux études supérieures il faut être autodidacte. On commence une maîtrise, on a deux ans devant soi ouais. et puis il n'y a personne qui nous, euh, qui nous surveille ou à peine. Ouais. J'ai rencontré mon directeur deux fois, une ouais. fois au début, une fois à la fin. Le doctorat, <rire> c'est cinq, six ans. Ouais. Donc, euh, je pense qu'un autodidacte, c'est quelqu'un qui est son pire patron. Ouais. Et dans mon cas, j'étais, j'étais terrible. Ouais. Et euh, donc, je pense que c'est <rire> la qualité qu'il faut pour mener des études supérieures. Je ne me suis jamais senti aussi bien qu'à la maîtrise et au doctorat, ah ouais, moi, hein? en fait. Donc, ouais. c'est ça.
0: Mais d'ailleurs, ça, trans, ça transparaît dans votre livre, le malaise que vous avez ressenti si très tôt à l'école par rapport à oui. la façon qu'on vous enseignait. Vous parlez de, la, de l'humiliation, la punition qui était très présente. et qui, Est-ce qu'elle l'est encore, ça? Dans, ah, dans euh, le niveau un petit peu plus... Euh... J'ai
1: pas mis les pieds aux primaires depuis plusieurs années. Ouais. Bon, je pense que les profs ont changé, les les générations ont changé. euh, Mais par contre, moi, ce que je peux reprocher à ces profs-là, que moi j'ai eu quand j'étais au primaire, c'était non seulement d'avoir été des éteignants, comme je le dis dans le bouquin, mais de ne pas avoir saisi, en quelque sorte, la façon dont chacun de nous apprenait. Oui. Et là, on parle d'autodidacte, je peux rebondir là-dessus. Ouais. Moi, je me souviens d'un jour où euh, on a eu une remplaçante. Et puis, je ne sais pas si vous vous souvenez à l'époque, quand on avait une remplaçante, elle ne savait jamais trop quoi faire avec nous. Hein? Euh, fait du dessin, ouais. euh, fait euh, ouais. <rire> du théâtre. Ouais. Bon. Et euh, <rire> moi, il se trouve que ce que j'ai fait pendant cette journée-là, c'était de dévorer les fiches de lecture ouais. qu'il y avait dans le coin de la ouais, classe ouais, et qu'on ouais. devait lire à raison euh, d'une fiche par semaine. Ouais. Mais la prof aurait dû remarquer que j'avais ce tempérament ouais. autodidacte-là, que, j'étais, ouais. que j'apprenais les choses par moi-même et non pas en écoutant quelqu'un. Ouais. Donc, c'est un peu ça aussi que je reproche, ouais. c'est-à-dire euh, de ne pas être euh, assez euh, alerte, de ne pas être assez à l'écoute de la façon dont chacun ouais. apprend.
0: Ça, là, ça, me, ça me parle beaucoup, beaucoup, euh, Jean-Marc Limoges, parce que moi, je suis un autodidacte. Contrairement à vous, je n'ai pas fait de maîtrise et de doctorat. Mais à partir de fin du primaire et tout mon secondaire, je me sentais vraiment j'aime pas ce mot-là, là, parce qu'il est anglais, mais je me sentais outcast. Ouais. Euh, j'étais au séminaire, ouais. euh, j'ai été expulsé en secondaire 4. J'étais quelqu'un de curieux intellectuellement, qui lisait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais à la... être assis... Ce n'est pas une question de... de, de... Je ne pense pas que c'est une question de TDAH ou de diagnostic. Euh, je ne pense pas que c'est, ça, c'est, ça, ça s'appliquait à moi. Mais j'avais euh, de la difficulté à mettre Je trouvais que ça allait passer vite, euh, des fois, les dictées. Moi, je virais fou quand on répétait quatre fois la même phrase. Euh, et je pense que ce que vous dites me rejoint à ce niveau-là, c'est que oui, je pense que... Y... Mais est-ce que c'est possible d'avoir un enseignement un petit peu plus... Je dirais pas personnalisé, mais il y, y, y a quand même certaines contingences, c'est-à-dire des grandes classes. Euh... Bon. Comment on fait pour concilier ça, c'est-à-dire essayer d'offrir un, un, une éducation de qualité au plus grand nombre, mais prendre en compte les particularités des, des, des individus. Bon, ben
1: là, je peux donner un exemple assez, assez clair, assez précis. Un exemple, d'ailleurs, que j'ai, que j'ai remis euh, euh, en classe euh, cette session. Au fond, moi, je ne conçois pas qu'on puisse euh, offrir des lectures obligatoires. Ouais. Hein, j'en ouais. parle dans le bouquin. Oui, Pour fait. moi, lecture obligatoire, je trouve que c'est un oxymore. Ce sont deux mots qui ne vont pas très bien ensemble. Ouais. Ouais. Euh, alors, pourquoi ne pas proposer un choix de lecture ouais bah ben, c'est pas compliqué. Si j'ai 30 individus dans ma salle de classe, donc 30 personnes qui ont euh, chacun euh, leur histoire, etc., leur, 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 leurs intérêts, leurs leur curiosités, leurs habitudes, eh ben, moi, je leur présente une trentaine d'œuvres et je leur demande, au fond, de choisir l'œuvre qui ouais. leur ressemble. Ouais, ouais. Et là, on me dit « Oui, mais c'est pas juste, parce qu'il y en a un qui va se précipiter sur l'étranger de Camus et l'autre qui va se farcir Notre-Dame de Paris, de ouais, Victor Hugo. Ouais. » Ben oui, mais attendons, relativisons un peu. Ouais. Celui qui se précipite sur euh, les, les 100 pages de l'étranger a peut-être jamais lu un livre de sa vie, alors que l'autre, c'est peut-être son centième roman.
0: Bon, donc... Euh, et, mais ça, je pense qu'il y a certains profs qui le font. Moi, je me rappelle, mon fils, en secondaire 4, avait un, une vingtaine de livres où il pouvait choisir. Et de toute façon, les professeurs sont assez, sont assez intelligents. Ils vont choisir des livres qui sont peut-être équivalents. Il n'y aura pas de... Ben, je dirais au contraire. Ah, intéressant. On prend
1: des livres qui sont euh, radicalement différents, parce qu'on a des personnes radicalement différentes ouais. devant nous. Alors, euh, tu sais, euh, s'il y en a qui aiment lire des petits, des petits récits euh, drôles, ouais. euh, plein de rebondissements, bon, moi, je leur suggère un truc. Et puis, s'il si y en a d'autres qui sont beaucoup plus, euh, je ne sais pas, moi, versés dans la, dans la psychanalyse, bon, bon, on leur met un ouvrage surréaliste entre les mains. Enfin, donc, c'est, c'est ça, c'est une espèce d'enseignement à la carte, on ouais. pourrait dire, ouais. et ça ne me semble pas si compliqué que ça.
0: Parce que parce que vous le dites dans votre livre, et ça aussi, j'ai trouvé ça extrêmement pertinent, c'est que dans le fond, la formation, en littérature, bon, là, ça concernait le collégial, mais ça pourrait aussi euh, correspondre au secondaire. Au-delà de lire un livre, l'idée, c'est, c'est de, de, d'être capable d'en parler, c'est, c'est d'être capable de verbaliser, de partager nos impressions. Quand un livre est ennuyeux, d'être capable de le dire. Puis ça, on est au Québec, je travaille dans les médias, c'est toujours mal accueilli de ne pas aimer quelque chose. Je trouvais ça intéressant d'entendre un prof dire « Écoutez, on va, de, on, va, on va armer les étudiants pour être capables de lire un livre, et s'ils n'aiment pas, de nous dire pourquoi.
1: » Dans le devis ministériel, c'est écrit hein, « Une des compétences à atteindre, euh, amener l'étudiant ou l'étudiante à apprécier une œuvre littéraire. Ouais. » Et un jour, j'avais une discussion avec un ami à propos de ce verbe-là, « apprécier ouais. ». Il dit « apprécier », ça ne veut pas dire « aimer ». Apprécier, ça veut dire tu l'aimes-tu, tu l'aimes-tu pas, puis ah es capable de me dire pourquoi? Et euh, moi, je me souviens d'être entré dans une classe où euh, on, on m'avait imposé 1984 de George Orwell, bon, c'est quand même pas mal oui. comme hein? oui. mais il euh, y en a une qui l'avait déjà lu et qui me lance du fond de la classe, « Ah oh, oui, ça, c'est assez plat, ce livre-là! » Mais j'ai dit, oui, c'est, c'est, c'est ce monde-là qui décrit. C'est oui, un monde oui, de plate, totalitaire. Oui, bon, oui. mais on va essayer de comprendre comment oui. il est arrivé à générer cette platitude. Oui. Tu mets Mme Bovary dans les mains du Ah oh oui, ça, c'est... Ben oui, mais c'est ça, le sujet. <rire> Flaubert a voulu écrire un livre sur rien. Oui. C'est la platitude de, d'une femme de province. Bon, oui. on va essayer de rationaliser oui. cette platitude-là, essayer oui. de comprendre comment il l'a générée. Oui. Et puis là, euh, ton opinion, hein, c'est mon opinion et je la partage. Oui. Hein. Bon, mais moi, je fais tabou la de, de cette de cet aphorisme un peu bête. Et je ouais. dis, ton opinion, je m'en fous. Ce que je veux, c'est un point de vue. Ouais. Et ton point de vue, ton opinion va devenir un point même, de vue quand, quand tu vas avoir diffi- un argument.
0: C'est ça, il y a quand même une différence entre une opinion et un point de vue. Non, ouais, ton
1: opinion, c'est euh, « Ah, j'ai aimé ça, j'ai pas aimé ça. Ouais. » euh, ouais. on, on arrête là. Le point de vue, c'est que tu es capable de le défendre. Ouais.
0: Ouais. Euh, vous, avez, vous le dites, vous avez enseigné. Vous avez un parcours chaotique, on peut dire ça, oui. euh, d'étudiant et ensuite d'enseignant. Vous avez enseigné la littérature à des clientèles extrêmement variées. Qu'est-ce que vous en retenez de ça aujourd'hui? Qu'est-ce que... Comment ça a formé le prof que vous êtes devenu aujourd'hui?
1: Wow, ça, c'est, une, c'est une bonne question. Je, c'est, c'est difficile de répondre. Hein? C'est un peu, euh, c'est un peu euh, tout ça. Je, me, je m'en suis imbibé. Je, m'en suis, euh, ce que ça, je dirais que ça m'a surtout permis de comprendre, mais c'est sinon ce je parlais plus tôt, c'est-à-dire que chacun a une façon d'apprendre. Oui. Et euh, oui. l'exemple que je donne souvent, c'est que j'étais un de mes premiers cours. Hein, sinon, le premier cours que j'ai donné, c'était un cours de francisation, ouais. langue seconde. Et moi, j'ai dans l'idée de, faire, euh, de demander à chacun d'offrir une recette de cuisine. Ouais. Pourquoi? Ben parce que ça me permet euh, donc, non seulement de, d'avoir des idées pour souper, <rire> mais aussi de pratiquer les articles partitifs, ouais. les quantités, euh, le ouais. masculin le féminin, etc. Et là, j'avais devant moi trois étudiants qui, pour faire ce qui était demandé, une recette de cuisine, on procédait de trois façons différentes. Ouais. Un appelle sa mère, ouais. l'autre ouvre un livre de cuisine, ouais. et le troisième s'en va directement au supermarché ah ouais. pour tâter les, les ah ouais, aliments, ouais, ouais. voir les noms. Donc, je me... à ce moment-là, pour moi, ça a été une révélation. Je dis, ouais. ben, chacun apprend à sa façon. Donc, moi, tant qu'ils
0: me donnent ce que j'attends d'eux, c'est parfait. Ouais. Ouais. Ensuite, libre à eux d'y accéder ouais. comme ils veulent. Tout à fait. Là, vous enseignez où exactement? Parce que là, je dis vous êtes enseignant, vous êtes enseignant, euh, pour que les gens vous situent, là, où, oh, ça, où je... s'inscrivent. J'aime, oui, ouais, j'ai... <rire> <Non. rire> je vais vous donner mon numéro de téléphone. Non,
1: euh, moi, je dis toujours que je n'appartiens à personne. <rire> Donc, c'est un peu compliqué parce que je peux faire à peu près quatre ou cinq institutions d'enseignement différents dans la même journée. Ah, ouais? Bon, ça totalise à peu près cinq heures de transport en commun. <rire> wow!
0: Donc, vous n'êtes pas attaché. Moi, je suis
1: attaché de nulle part. Je n'ai aucune permanence. Et Dieu merci, mon but, c'est de rester au bas de l'échelle.
0: <rire> mais ça, d'ailleurs, ça transparaît dans votre, dans votre essai, votre pamphlet. Il y a beaucoup de colère, quand même, dans ce livre-là. Mais ben, colère, c'est peut-être pas le bon terme, mais oui, je pense qu'on peut dire ça. Euh, de votre, votre, votre milieu familial, je ne sais pas si vos parents vont lire le livre? Ils m'ont lu. Ah oui, OK. Oui. Parce que vous êtes dur avec
1: eux. Bon, là, a, c'est un, on ouvre une brèche. Oui, on là, ouvre une hein? brèche. Bon, on prend la de du temps. Hein? D'abord. Ben, OK, parlons-en. Il <rire> euh, y a une citation en exergue qui est super importante. C'est une citation tirée d'un film de François Truffaut. Oui. « Une œuvre d'art ne peut pas être un règlement de compte. Oh! Bon, moi je suis... Ça, ça
0: dédouane plein du monde.
1: Ben, quand j'ai entendu ça, en fait, j'étais... Évidemment, <rire> cette colère-là, c'est, c'est pas faux. Hein? Donc, j'avais une colère qui m'habitait, que ce soit envers mon milieu familial, envers mon milieu scolaire, envers mes profs. Oui. Donc, une colère qui m'habitait. Et donc, j'ai... Euh... Euh, plutôt que de frapper, oui. hein, j'ai... Oui. <rire> j'ai pris oui. la plume oui. et je me suis mis à écrire. Pour... Oui. C'est pas hein? pire. <rire> bon, voilà. Comme disait Montaigne, « Songez à faire monter le sang au visage d'un homme plutôt qu'à le répandre. »
0: Ah, voilà. intéressant. C'est un autre phrase wow. qui, ben là, oui. qui
1: m'a empêché de commettre des crimes. <rire> et donc, euh, je me suis mis à, à écrire, mais c'était plein de hargne. C'est-à-dire que cette colère-là, euh, elle apparaissait, elle transparaissait ouais. hein, entre les lignes ou à peine, ou dans les lignes même. Et là, un coup, un, un coup, j'entends cette citation-là Une œuvre d'art ne peut pas être un règlement de compte. Et ça a été une espèce de catharsis. Là. Je me suis dit Ah ben voilà, je pense que là, j'ai compris. Et je me suis dit Je ne peux pas me mettre à écrire tant que je serai habité par cette colère. Ouais, ouais, tout à fait. Bon. Et euh, est arrivé un moment, le temps aidant, où j'ai pu dire ces choses-là. Là, on est dans un monde où on subit beaucoup de censure. Il y a oui. plein de choses qu'on peut dire, oui. pour qu'on ne peut pas dire. Et moi, je me suis dit, ben, est-ce que je dois me censurer par rapport à mes parents? Oui. Ben, si je commence à me censurer, moi, alors que d'autres s'en chargent, ah, on, on oui. va nulle part. Oui. Alors, j'ai donc décidé de dire ce que j'avais à dire. Et une fois que ça a été publié, j'ai dit, oh, mes oh. parents vont me lire. Oui. Mais finalement, euh, c'est assez beau, en somme, euh, ce qui arrive parce qu'ils comprennent très bien. Ils comprennent aussi que ce sont pas eux non plus, c'est ce sont les parents du milieu oh oui, du quartier ouais. Villeray des années 70 que, ouais, que je dépeins, ouais. c'est-à-dire à coup de claque. En suis, fait, je... on, on pourrait
0: élargir au Québec parce que euh, vous parlez à donné, du Québec du du Québec à peu près oui,
1: oui, euh, en citant oui. Jules Fournier, entre oui, autres. Oui, d'ailleurs. Oui, auteur, euh, on va en a, parler. Auteur, mais, on peut mais pas parler. On
0: va en parler tout de suite, parce que ça aussi, ça m'a beaucoup rejoint. Il y a une certaine époque, quand j'étais dans Les Apartistes, euh, je me suis mis à lire Jules Fournier, Oliver Asselin, la biographie d'Hélène Bayargeon oui. sur Oliver Asselin, oui. euh, euh, Arthur Bui. Arthur Bui. Oui, et wow. son, c'est vrai qu'ils sont un petit peu dans les limbes c'est de la littérature québécoise, ces gens-là?
1: J'ai un bac en littérature, j'ai une maîtrise en littérature, j'ai un doctorat en littérature, j'en ai jamais entendu parler. C'est incroyable. Une chance que je suis autodidacte. Ouais. Hein? Tout à fait. Donc, c'est ensuite, quand j'ai eu à enseigner la littérature ouais. québécoise, je me suis dit, bon, mais qu'est-ce qu'on me dit sur la littérature québécoise? OK, est-ce que c'est vrai ce qu'on me dit sur la littérature québécoise? Et est-ce qu'on me tout dit sur la littérature ouais. québécoise? Et aux Canadiennes françaises. Alors ouais. là, je me suis mis à, à, la, à la découvrir par ouais. moi-même ouais. après des années euh, passées sur les bancs d'université. Ouais. Et là, je découvre des auteurs comme Arthur Buis, ouais. décapants, décoiffant, drôle. drôle, plein ouais. d'esprit, ouais. vif, tout seul contre la bonne. Oui. Ouais. La ouais. Lanterne, il était directeur, ouais. imprimeur, ouais. distributeur, il y a, il y éditeur, il y a tout ouais. fait, il portait ouais. tous les chapeaux. Ouais. Et euh, Jules Fournier et son texte sur la langue française au Canada, dans ouais. lequel il parle de l'à-peu-près, ouais. cette maladie dont nous souffrons, ouais. c'est le plus beau texte écrit sur ouais. la langue française au Québec. Ouais. Et c'est ouais. encore d'actualité, plus d'un siècle après.
0: Ces figures-là, euh, Arthur Buis, moi je trouve aussi qu'il est un vraiment un, un franc-tireur dans le plus noble terme, si on pourrait dire. Ça me... Jean-Charles Harvé aussi, à l'époque, que j'avais, oui. ra... que j'avais découvert. Qui... C'est pas pareil, c'est une autre époque, mais quand même. « Seul contre le bunch ouais, », ouais. comme c'est, vous dites. sont euh, oui, oui. ça, on les, aime... on, 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 on les tasse au mais Québec, ces Tous ces
1: gens-là. gens-là ont fini alcooliques ouais. ou à Ottawa.
0: C'est vrai, je le fournis, fourni, entre autres. Ouais. Il ouais. traduisait des textes ouais. à Ottawa. Ouais. Ouais. Il a fait de la prison.
1: C'est hallucinant. Non? C'est... Ouais. C'est, c'est comme, il y avait... c'est, la... c'est la seule issue. Il y aurait un euh... film à faire sur ces gens-là, au lieu de refaire un remake des
0: « Filles de Caleb » qui s'en vient, pareil là.
1: Oh mon Dieu. Ou des belles histoires des pays d'en haut, on va en revenir un moment donné. Mais d'ailleurs, c'est pas mal à cause de ce gars-là. Euh l'auteur de, de, de nommer et son péché, qu'on, qu'on entend très peu parler d'Arthur
0: Buick. Oui, Claude-Henri Grignon, oui. Parce que...
1: Claude-Henri Grignon, ben oui. Le, il l'a tassé pas mal. Ben oui, hein.
0: ben oui, ces gens-là avaient du pouvoir. Euh, dans votre euh, pamphlet, c'est, ça... c'est correct si je dis pamphlet? On
1: peut dire euh, pamphlet, on peut dire essai romanesque, ouais. on peut dire... C'est, c'est tout chose. ça. C'est un brûlot. C'est... Ouais.
0: Oui, c'est un brûlot parce que vous êtes très dur. Puis là, je sais que les médias en ont parlé, mais je veux vous entendre parce que je me demandais, est-ce que c'est de l'esbrouf pour faire jaser? Euh, Gabriel... Gabriel Roy. Bon, mais il <rire> bon, il y a deux choses. Bon. Il y a
1: deux choses. D'ailleurs, ses livres sont. Gabriel, euh, oui, sont, oui, je, je, sont Elle, elle hein. me regarde.
0: Avec ses yeux sévères. Oui. Son regard sévère.
1: Bon, Gabriel Roy, <rire> encore une fois, c'est que, bon, en euh, étant inscrit à l'université, en littérature ou même au cégep, on entend parler de bonheur d'occasion, oui. le premier roman de la ville, ce grand roman de la ville. J'ai lu ça à 18 ans. Je dois avoué, je le confesse publiquement, j'ai aimé ça. Je suis même allé dans Saint-Henri pour refaire ouais, les, les, les Vous replonger les... dans le... J'étais, je, j'étais dans les pas de Florentine Lacasse. Euh, donc... S- et s- vous souvi... cherchez
0: Mireille Deglin, avouez, avouez-le. <rire> avouez-le. On l'a toute faite,
1: Secrètement, oui. <rire> et, euh, et puis, je l'ai relu des années plus tard et euh, le livre m'est tombé des mains. Là, okay. à, à page 25, là, quand elle dit euh, « Azarius Lacasse rêvait à une belle grosse pomme rouge. » J'ai fait oh, « shit shit, que c'est mal écrit. Une belle grosse pomme rouge. T'es-tu sérieux, là? Ouais, ouais. T'as vraiment écrit ça? Puis là, on parle d'Azarius Lacan, qui est un ouvrier, comme ouais. mon père. Mon père n'a jamais mangé de fruits de sa vie. <rire> tu sais, je ne comprends pas. C'est quoi le fantasme de la grosse pomme rouge? Là? Et, euh, et là, ensuite, bon, je suis resté là-dessus. Puis Il y a des amis qui me disent « Oh non, tu es sévère. Tu ouais. devrais euh, lire « La détresse et l'enchantement ». J'ai lu « La détresse et l'enchantement ». C'est le pire supplice que je me suis infligé de ma vie. Et je me suis mis à encercler... Tout tous ces articles-là, petits, grands, ouais. beaux, euh, etc. Ah, ouais. Et euh, j'en ai compté, euh, je pense, 665, ouais. sur euh, 300 quelques ouais. pages. Donc, ouais. plus de deux occurrences par page. Je trouve que c'est assez pauvre ouais. euh, comme lexique. Ouais. D'une part, ça, c'est ma première réponse. Ouais. La deuxième réponse, c'est que ce n'est pas le premier roman de la ville. Ouais. Non, Je veux non, dire, non. 1914, Arsène Bessette écrit « Le débutant », qui est un magnifique roman euh, désarmant de simplicité ouais. et d'une, d'une cruelle euh, actualité, puisqu'il parle du copinage entre la politique et le monde médiatique. Euh, et puis c'est ouais. encore ça aujourd'hui, c'est écrit dans une langue euh, simple. Ouais. Euh, et on a là, comme si on était au musée McCord, en train de voir des photos du Montréal ouais. des années 10. Ouais, ouais. Euh, l'hôtel euh, la fin de la gare Windsor ouais. on, on, euh, il nous parle de, de, du prom- de la promenade en calèche l'hiver sur euh, euh, Saint-Hubert enfin on se dit wow mais on m'en a jamais parlé il ouais. est là le premier roman de la ville ouais. et euh, troisième réponse peut-être euh, c'est que Gabriel Leroy ce qui, m- ce qui m'attriste c'est que donc ce discours-là entendu accepté ouais. selon lequel c'est une grande écrivaine qui, qui nous a donné le premier roman de la ville ben, c'est ce qu'on répète d'une année oui. à l'autre dans les salles de classe. Oui. Et c'est ce que je suis, moi, incapable de répéter parce que je crois pas. je suis ni une grande écrivaine, ouais. ni le premier roman de la ville. Et je me sers, au fond, de Gabriel Leroy euh, pour démonter ce que j'appelle, par ailleurs, l'inertie de la forme. Ouais. C'est-à-dire que chaque prof enseigne comme on le lui on a enseigné. enseigné.
0: Oui, tout à fait, tout à fait. Comment on fait, pour, comment on fait pour tirer un trait?
1: ben encore là, on revient à à cette faculté d'être autodidacte, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a envie d'aller découvrir les choses ouais. par soi-même, d'ouvrir les Tout bouquins, puis de voir si euh, la, la, la place de la mère dans le roman euh, du Terroir, ouais. alors, c'est ce qu'on m'a répété pendant pendant des siècles. Ouais. Et là, je me suis dit, mais avant d'enseigner le Terroir, je vais les lire ces bouquins-là, alors de la terre paternelle jusqu'au survenant, la mère est morte. Ouais. La mère est absente. Ouais. Ce n'est pas, pas le père qui est absent. C'est, c'est, le père est présent, la ah ouais. mère est absente. Alors, qu'est-ce qu'on on me racontait des conneries pendant ouais. toutes ces années? Donc, je suis incapable, à mon tour, de, de répéter la mère dans le roman canadien-français. Ouais. Alors, c'est pour ça qu'il faut toujours, euh, en quelque sorte, euh, euh, retourner, vérifier. Il faut, il faut assumer ce qu'on dit, être derrière ses propos. Ouais. Et c'est ça, que c'est ça que j'attends d'un prof.
0: Ouais. Vous parlez des livres pour enfants aussi. J'ai, ça, <rire> ça m'a beaucoup rejoint. Vous dites souvent, qu'ils sont un peu gnagnas. Puis qu'on, qu'on on devrait offrir autre chose ben oui. aux enfants. Ben puis non. moi, je trouve souvent que les livres pour enfants... Puis tu sais, au Québec, c'est une industrie dans le monde de l'édition qui est florissante. Moi, y a, y a un, je ne dirais pas c'est qui, mais il y, y a un éditeur, triste. vous choisirez le genre, <rire> qui m'a déjà dit, « perds pas ton temps à écrire un, un roman ou un essai. Écrire un livre pour enfants, ça, laisse, ça reste longtemps, ces tablettes. C'est plus payant. » bon Ça s'écrit vite.
1: Parce que ce que moi, je ne veux pas, euh, je veux pas euh, condamner ces auteurs-là? Non, jeunes, non, non. non, 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 non. Euh, tu sais,
0: ils se c'est fait des trucs... Souvent, mais, je su... souvent que ces livres-là sont, s'adressent plus aux parents que réellement aux <rire> enfants.
1: <rire> ben, moi, ce que je condamne, en fait, pour remettre euh, les pendules à l'heure, c'est les bouquins écrits pour les jeunes, c'est-à-dire écrits pour ne pas les effrayer, oui. pour ne pas... Euh, des bouquins dans lesquels ils, rentrent, ils, ils ne rencontreront pas d'adversité, oui. euh, de... de, de de résistance, bon. Alors, euh, moi, je reviens à une comparaison un peu, un peu, un peu sommaire que j'ai proposée un jour à un autre intervieweur. C'est un peu la différence entre Sol et Goblet et les hey oui. sais, Sol et Goblet nous amenait dans un monde ouais. qui est absurde, qui nous, qui nous dépassait, ouais. et c'était du même coup fascinant. Et, et un... un
0: monde violent aussi.
1: <rire> Des fois, ça, il est sacré ça, en bas du 13e étage. Il se suicidait. <rire> il y a un
0: épisode, <rire> il y a une corde de pendue... Oui. <rire> puis goblet essaie de le convaincre, mais il convainc euh, pas tant que ça non plus. Ben tu sais, c'est béquetien ça, <rire> ben, on, on est dans, en
1: attendant Godot. Hein. Euh, donc c'est ça, moi j'ai l'impression que quand on prend pas les jeunes pour des, pour des épées, pour des caves, hein. d'ailleurs personne n'aime se, pra- se faire prendre pour un cave, non. et ben on élève, on décloisonne l'esprit, on, on, on sème la curiosité. Et un jour, pour l'anecdote, je devais faire un... Euh, du tutorat oui. auprès d'un, d'un ado oui. là, de secondaire 1, puis oui. sa mère était euh, dans tous ses états, euh, euh, déprimée, dépressive, presque suicidaire, et elle me dit « Mon fils n'aime pas l'école, mon fils n'aime pas lire, il n'arrête pas de dire que c'est plate, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? » Alors je m'assois avec le gamin, j'ouvre le bouquin, je lis une page et je lui dis « C'est vrai que c'est plate, mais c'était plate! <rire> » C'est ah ouais. atrocement plate. Ouais. Alors, moi, on m'a mis entre les mains, j'ai, ça c'est peut-être la chance que j'ai eue, on m'a mis entre les mains de grandes œuvres au secondaire. Ouais. Ouais. Euh, le grand monde d'Alain ouais. Fournier, ouais. dont je ne suis, au moment où on se parle, jamais revenu. Ouais. J'ai basculé dans cet imaginaire-là, ouais. euh, tournant de siècle. Ouais. Euh, « 1984 ouais. »,« Le meilleur des mondes ouais. ». Enfin, ce genre de, d'ouvrage-là, il nous avait amené voir « Des souris et des hommes ouais. » euh, au Théâtre de Nice pelletier Je m'en souviens comme si c'était hier. Ouais. Alors, à partir du moment où tu nivelles pas par le bas, où tu prends pas les, 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 les étudiants pour des épées, ben, je pense que tu peux parvenir à leur décloisonner l'esprit ouais. de la belle manière.
0: Ouais. Euh, vous parlez d'une notion que j'ignorais totalement, qui est de Michel Foucault, « L'érotisation du savoir <rire> ». Mais ben c'est intéressant, oui. vraiment, ça. parlez de ça.
1: Il faut, il, faut, il faut qu'il y ait de, 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 de l'érotisation. Dans la, euh, je veux dire, euh, ben, bon, on, va, on va reprendre la, la question par le grand bout. C'est qu'il y a trois types de libido. Oui. La libido euh, euh, sentiendi. La libido sentiendi, c'est la, la libido euh, à laquelle on pense, au fond, tout ce qui est d'ordre du plaisir oh charnel. Oui. Oh oui. La libido dominandi ce désir de dominer l'autre ouais. ou de se dominer soi-même. Ouais. Et la libido sienne dit qu'il y a ce désir de savoir. Ouais. Et là, on remonte à Adam et Ève. Là, ouais. C'est ça, le mythe d'Adam et Ève. On la va croquer la pomme. On va apprendre. Qu'est-ce qu'on va apprendre? Ouais. ben Je pense qu'il doit y avoir de l'excitation dans une salle de classe. Ouais. c'est pas plus compliqué que un... ça. Ouais. Mais si on est d'une
0: époque où Ben oui, mais, <rire> mais oui, mais... Ou c'est c'est proscrit. Évidemment, on comprend ce que vous voulez dire, mais... mais, 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 mais ça reste un terrain vaseux.
1: Ben, c'est en cela que l'enseignement est un métier dangereux.
0: (rire) Autre notion qui m'a vraiment interpellé, parce que ça recoupe ma démarche, euh, je pense, avec ce projet-là de balado, c'est que vous dites... dans un dialogue avec des... Parce qu'il y, y, y a plusieurs parties dans votre, romance, dans votre roman, dans votre essai, c'est, c'est tout Il y a, y, a, y a vraiment un essai-essai où vous êtes, euh, vous êtes en monologue. Il y a une partie dialogue. Il y a les lettres ouvertes à la fin. On va, la, on, va, on va en parler parce que moi, c'est une partie qui m'a beaucoup interpellé aussi. Mais dans un, une partie avec un, un dialogue avec de jeunes enseignants, vous dites que le prof doit susciter la jalousie. Oui. Mais de façon subtile, oui. en leur parlant en en supposant qu'ils, qu'ils ont ben lu oui. la même chose. Ben Donc oui. le prof dit aux... Ça, c'est vraiment intéressant, parce que moi, c'est ce que je fais en humour depuis mon passage dans « Les apartistes ». Et je me rappelle, on faisait des, des, des spectacles dans les cégeps. Le prof, il un prof qui était venu nous voir, il avait dit « Moi, ce que j'aime avec vous, c'est que vous ne faites pas de compromis. Vous faites des blagues. Si les étudiants ne les comprennent pas, ils feront leur recherche ou demanderont à leurs voisins. » Puis moi, ça, ça m'était resté. Puis ce projet-là, on fait la même chose. On parle parfois de sujets arides, mais on y va quand même, on prend personne par la main. Je fais confiance à, l'int- à l'intelligence des gens. Puis au pire, ils feront leur recherche comme dirait Lucie Laurier. <rire> mais <rire> cette idée-là de susciter la jalousie entre un enseignant et ses étudiants, je trouve ça vraiment intéressant.
1: Ben oui, mais encore une fois, si je parle de mon expérience, j'ai eu deux profs dont je me souviens à l'université. Oui. Un qui nous prenait de très haut. Il commençait systématiquement ses phrases par On sait bien, vous autres, les jeunes, ouais. vous n'avez pas lu ça. Et moi, je sentais la grogne ouais. hein, dans la classe, et lui, à la grogne à laquelle il était aveugle d'ailleurs, trop ouais, imbu ouais. de sa personne. <rire> et euh, par ailleurs, on avait un autre prof, donc, que je nommerai pas, je, je les respecte tous les deux, ouais. et qui nous disait Oui, bon, vous savez, c'est comme dans Madame Bovary, puis il continuait sa ouais, phrase. Ouais, ouais, ouais. Moi, je me souviens que je regardais discrètement autour de moi pour voir les réactions. Tu le Peut-être seul que... à ne pas l'avoir lu. Oui, est-ce que je suis le seul? Et les... J'attendais de voir des regards. Oui, évidemment. Et là, je me rendais compte que, bon, je ne l'avais pas lu, d'autres l'avaient sans doute pas lu. Et qu'est-ce que je faisais après le cours? Je me précipitais pour le lire. Ouais. Et là, j'attendais impatiemment ce, ce, ce moment de gloire, ce ouais. deuxième, cette deuxième chance qui allait se présenter à moi quand le prof allait dire Vous savez, c'est comme la Madame Bovary. Puis là, je, je me disais ah, là, À ce moment-là, je serais gonflé d'orgueil. Je vais me lever sur mon siège en disant Oui, oui, bien sûr. Et c'est arrivé ce moment-là. Il ouais. a dit une deuxième fois, un peu plus tard dans la session, c'est comme dans Madame Bovary et il ne s'est rien passé. <rire> Pourquoi? Parce que c'était normal d'avoir lu Madame Bovary. Voilà. C'est, voilà. c'est Tout ça la dit... leçon que ouais. j'en tire. Ouais. Il y a des... Moi, je leur dis, c'est comme l'alphabet, c'est comme l'étape de multiplication. Il faut avoir lu ces, ces grandes œuvres-là. Ouais. Ouais. Et il n'y a ouais. pas à s'en enorgueillir. C'est
0: normal. C'est normal. Et... Ouais. Non, mais c'est, vra... c'est vraiment intéressant. Évidemment, il y a, il y a une partie importante dans l'apprentissage du français, entre autres dans les lettres ouvertes, si ma mémoire est bonne, euh, vous vous le dites, c'est problématique depuis toujours au Québec, euh, parce qu'on a trop insisté sur la difficulté de la langue, puis en même temps, votre essai est truffé de démonstrations que vous maîtrisez vraiment, vraiment la langue, et ça rend jaloux. <rire> ben, tout s'explique, ah, non, parce
1: que ça, j'ai, j'ai appris ça en autodidacte, là, ah. le subjonctif imparfait on ne me l'a pas enseigné. Ici, ah. si en plus, ça suscite de la jalousie. Bon, là, j'ai gagné sur tous les plans. <rire> mais euh, oui, bon, euh, la question de la langue, en fait, elle est dans la lettre ouverte, mais elle est oui. aussi dans le chapitre 2, euh, ouais. où je parle de mon expérience à l'école, oui. donc au primaire, oui. où euh, la première chose que j'entends, alors que je, je quitte ma mère le cœur gros, parce que je me dis, je vais peut-être la retrouver ce soir, finalement. <rire> Devant la télé le, le... <rire> <rire> la, 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 la maîtresse nous dit, « Les enfants, j'ai des petites nouvelles pour vous autres. » Le français, c'est bien compliqué. Ouais. C'est plein, plein, plein d'exceptions. Ouais. Puis il y a quelques règles, mais il y a plein, plein, plein d'exceptions. Ouais. Et quand on fouille dans nos souvenirs, hein, qu'est-ce, oui. qu'est-ce qui remonte à la surface? Ouais. Hein, Pouche, ou genou, ouais, caillou. Les, contils, les
0: contils, et... mais, mais où est donc Carniard? Mais, pour, mais pourquoi est-ce qu'on... Ça, je me rends compte,
1: je parle avec des amis à moi qui ont aujourd'hui tu sais, 40, 50, ouais. 60 ans ouais. et qui commencent en me disant, « Oui, mais le français, c'est très compliqué. » On a été brainwashed. Ouais, ouais. C'est pas vrai que le français, c'est si compliqué que ça, ou en tout cas, c'est pas vrai que c'est plus compliqué qu'une autre ouais, langue, ouais. et c'est pas vrai qu'il y a autant d'exceptions que ça. Ouais. Et ça, là, si on veut changer quelque chose dans le système d'éducation au Québec, puis faire en sorte que nos étudiants arrivent sur les bancs du secondaire ou du cégep en sachant écrire, il faut arrêter de leur raconter des conneries aux primaires, ouais. arrêter de les convaincre que le français, c'est compliqué. Êtes,
0: vous êtes à contre-courant parce que là, il y, y a une espèce de réflexion. Euh, je lisais un texte de Jean-Bélois Nadeau il n'y a pas si longtemps dans l'actualité où on, on, on veut, lui, milite pour, pour euh, un, accepter plus d'anglicisme, en tout cas, ou, ou de ne pas en faire un cas et de simplifier la syntaxe, simplifier l'orthographe. On est beaucoup là-dedans. J'imagine que ça, ça me fait... Non, vous, encore une bien? fois, on ouvre une, une
1: autre brèche. <rire> je, je, j'oserais dire une cicatrice à, <rire> une cicatrice ou une plaie à, hey. à peine cicatrisée. <rire> euh, bon, il y a plusieurs choses, là. Hein. La réforme de l'orthographe, là, d'abord, ça, ça date de 1994. Oui. Là, c'est l'Académie française qui avait mandaté les conseils supérieurs de la langue française de faire des petites études. Oui. Et pour moi, c'est un énorme fiasco. Oui. C'est, euh, ils ont, ils ont complexifié la langue plutôt ouais. que de la simplifier. Euh, et même là, je ne pense pas que l'entreprise était euh, si noble que ça, ou si nécessaire, ou si salutaire. Ça, ouais. je pense, c'est un gros, gros fiasco. Euh, d'autre part, euh, simplifier la syntaxe. Alors là, ça, ça, ça simplifier la syntaxe, on est dans la langue ouais. de, de
2: Orwell ouais. Simplifier
1: ouais. la syntaxe, on va enlever les pronoms relatifs, là, ouais. les qui, que, dont, ou puis ouais. les pour lequel, avec lequel. fait des phrases simples. Ça aussi, je condamne ouais. ça dans le ouais. bouquin. Ouais. Quand on allait voir nos profs avec des rédactions dont la syntaxe était un peu alambiquée, pour ne pas dire gauche ou maladroite, la réponse qu'on nous donnait, c'est fait des phrases simples ouais. plutôt que de nous expliquer comment faire des phrases complexes ouais, qui nous permettent d'émettre une, une pensée nuancée, ouais. riche, ouais. Bon, subtile. Ouais. subtile. Ouais. Bon, ben alors là, évidemment, je vais je vais être le premier à m'attacher là, pour euh, dire « Non, non, on simplifie pas la syntaxe, là, s'il ouais. vous plaît. On ne on, 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 on simplifie pas le vocabulaire non plus, ouais. le lexique, s'il vous Mais plaît. Non. Plus on a de mots, plus on peut nommer c'est sa réalité, fait. la cartographier, ouais. euh, dire qui on est, euh, comprendre le monde. Donc, voyons donc. Ouais. Ça, ça, c'est un gros cul-de-sac. Ouais. Euh,
0: on va terminer avec ça. La section « Lettre ouverte ». Je dis une section parce qu'il y, a, euh, ben, y, en, a, y en a deux, si je peux. Euh, oui dans la première vous dites une chose intéressante euh, vous dites la maîtrise du français écrit à l'entrée du cégep en fait vous dites que le problème c'est pas que le secondaire les laisse partir avec des lacunes mais plutôt que le, cégept, le cégep est inapte à les accueillir j'ai dit ça moi ouais, <rire> ouais. Euh... parce que cette semaine il y avait un texte dans le devoir oui. un texte d'opinion je pense d'un, un, un prof au cégep qui disait « Si l'étudiant ne maîtrise pas le français, arrive au cégep, il est trop tard. Il faut commencer beaucoup plus tôt. » Ah oui, mais il y, y
1: a quelque chose de cet ordre-là, oui. Tu sais, c'est pas normal qu'ils arrivent euh, pas assez préparés. Non. Mais en même temps, moi, j'ai lu une autre lettre d'opinion dans le devoir oui. qui date il y a du beaucoup 28 mai. Oui, 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 oui. Des opinions, ah, moi, hein, justement. <rire> mais moi, ce qui, m'a, ce qui m'a désolé, ce qui me désole, en fait, c'est que je revenais de ma deuxième dose. Oui. Et euh, je non. pensais que c'était un effet de, secondaire. De, de, je de, pensais de que j'halluc... j'hallucinais là, on, le, on vaccin, pis... le vaccin. On précise le vaccin. Oui, oui, ma deuxième dose. Le, ouais, j'étais tôt au, au Carré-Saint-Louis. Là, <rire> là, j'étais... <rire> Au CLSC. Et euh, comme effet secondaire, c'est ça, il y avait comme des hallucinations, je pense. Et là, je, j'ai lu cet article là, du, du 28 mai, cette lettre d'opinion, en fait, ce, cette entrevue avec des profs ouais. de cégep ouais, ouais. qui se lamentaient sur leur sort. Et là, j'étais démembré. Je dis, ben, voyons donc, des profs qui disent des, af- des atrocités comme « mes élèves » n'arrivent pas assez préparés ouais. donc du secondaire dans ouais. la classe de cégep euh, si bien qu'ils n'ont pas les connaissances euh, historiques euh, pour comprendre Baudelaire ouais. ben donc j'ai retiré Baudelaire ouais, ouais, ouais. non mais ça marche pas là on est en train de nourrir le problème plutôt ouais. que de le résoudre ouais. bon alors partant de cela si mes étudiants arrivent du secondaire et qui savent pas comment accorder les foutus participes passés Bon, mais ben, je ne peux pas leur en vouloir parce ouais. que déjà, j'en veux pas mal plus à leurs profs qui n'ont pas été capables de leur oui. faire comprendre. Oui. Et donc, je me dis, bon, ben c'est ma job, ouais. c'est ma tâche, ça repose sur mes épaules, je ne vais, euh, vais pas chialer contre le ouais. système, je suis là pour ça. Ouais. Et comme je, c'est comme l'exemple que je donnais, c'est comme si euh, un, un restaurateur venait vous voir en disant, ben je ne comprends pas ce qui arrive ces temps-ci, des clients rentrent dans mon restaurant et ils ont faim. Ouais. « Bon, mais change de job si tu veux pas leur faire la bouffe, non Mais c'est quoi, ça? » Alors, le prof, il est là pour les nourrir aussi, ces étudiants-là, oui. qui, ils ont, qui n'ont pas les connaissances oui. historiques ou littéraires oui. pour comprendre les textes. Oui. Là, r- rappelons-nous, à 18 ans, est-ce qu'on les avait, nous? Non, pas en tout, oui. on était des, des cancres, on oui. n'en avait rien lu, on connaissait rien. Bon, mais alors là, le prof doit justement leur, leur donner ces connaissances-là oui. et euh, leur expliquer l'accord du participe passé, mais différemment. Oui. Parce que s'ils si sont rendus là et qu'ils ne l'ont pas compris, c'est on, qu'il y a un problème dans l'explication et pas dans, la, leçon, pas dans, dans non, la compréhension de, de l'élève. Ouais. Donc voilà, faut, c'est facile de toujours pelleter la scrap dans le cours <rire> du voisin. À un moment donné, il faut prendre ses
0: responsabilités. Ouais. Et là, il y a l'autre lettre ouverte, c'est « Dans le bonheur, c'est la classe euh, ». Et là, vous parlez... Puis il y a un autre passage où... Euh, votre conception de l'enseignant ou de l'enseignant, je dirais que c'est une conception de, de l'enseignant total. Vous dites même que... le le privé, le, le, la vie privée et la vie professionnelle ah oui. ne, ne, ne font qu'un. Oui. Euh, et vous donnez l'exemple à la fin d'une, d'une prof que, qui vous a marqué, mais qui, euh, qui est une femme mystérieuse, malheureuse, euh, déclassée des deux bords. Ouais. C'est le terme que vous utilisez. Ouais. Tu sais, mettre un apprenti enseignant qui lit ça, je ne suis pas sûr que ça lui donne le goût de continuer. Vous, vous, êtes, vous, avez, vous, avez, vous, avez, vous êtes intense
1: ben, je pense qu'il faut être intense pour enseigner. Là. Ouais. je critique les éteignoirs au ouais. début. Ouais, ouais, <rire> je ouais, vais ouais. pas en être un non. à la fin, Non, 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 non. non mais il y, y, y a peut-être un. Non, mais moi ce que je comprends pas, là, enfin, parce que ça me semble bien simple. Il y a ce qu'on appelle les vacances. Oui. Moi, je sais pas trop ce que c'est les ouais. vacances, parce que pendant non plus les vacances. je suis travailleur
0: autonome. Alors, mais, euh, mais c'est ouais. ça.
1: Mais qu'est-ce que c'est que les vacances <rire> euh, Tu sais, quand tu prends l'avion, puis on te demande est-ce que c'est pour, euh, c'est quoi le pour loisir ou pour affaire ni l'un ni l'autre, c'est <rire> aucune de ces réponses. Donc, euh, moi, je suis en vacances, là. j'ai trois mois de vacances, ouais. ben, c'est trois mois euh, qui sont hyper occupés, trois ouais. mois pendant lesquels je me mets à dévorer tout ce que j'ai pas eu le temps de lire ouais. pendant la session, et qu'est-ce que je... quelle est mon attitude quand je lis un livre? Honnêtement, là, soyons, ouais. soyons sérieux, je lis un livre et je me dis « Ah! » Est-ce que ça, ça peut me Mais, servir? J'ai-tu hâte de leur en parler? Voilà, voilà, jai ouais. hâte de leur en parler? Oh, ouais. mon, oh, ça, ça va être bon! Oh, ouais. ça, ce passage-là, on va l'analyser. Ouais. Elle est où la, 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 ouais. la frontière entre la vie privée et ouais. la vie publique? Et moi, je leur dis toujours, hein, « euh, Pas de discipline en classe. Si ça ne te tente pas d'être là, tu peux t'en aller. Oui. Si toi, tu es fatigué, je peux te faire un thé. » peux... Bon, <rire> mais je veux que l'ambiance soit relaxe. Je veux enseigner comme si j'étais dans mon salon. Oui. Et si vous viendriez dans mon salon, je vous donnerais des cours pareils. Parce ah, que c'est oui. ça que je fais de ma vie, euh, apprendre, apprendre des choses, apprendre des autres. Parce oui. qu'apprendre, c'est un verbe qui va dans les deux sens oui. aussi. Là, oui. Moi, j'ai beaucoup plus à apprendre d'eux que moi, à leur en apprendre. Là. Oui. Quand j'ouvre un texte que j'ai lu 100 fois, ce n'est pas moi qui leur dis « Voici ce qu'il faut comprendre. Oui. » C'est moi qui leur demande « qu'est-ce que vous comprenez ouais. ?» Et ça, c'est pas de la, de la flagornerie, non. Non, non. Ils m'en apprennent, mais quotidiennement, il n'y a pas un cours où je ne, je ne sors grandi de ce qu'ils m'ont appris. Ouais. Et donc, cet étonnement là, que je vis in situ, ben, ça aussi, c'est une forme de, de jalousie qui écrit. Ah oh, putain, mais le prof il a l'air de
0: triper. Je pense que je vais triper moi aussi, finalement. <rire> » Jean-Marc Limoges, merci. J'espère qu'on a donné le goût aux gens de se lancer sur votre essai « Victor et moi ». Vous n'avez pas, pas été précis sur où vous enseignez. Je trouve ça je trouve ça un peu euh, triste, parce que j'aurais aimé m'inscrire. <rire> je vais vous talonner. Je, je c'est ce que je vais faire, je vais vous offrir une chronique à la balado. Puis c'est, c'est sérieux.
1: Ah ben là, moi ça
0: me On fait... verra, on, on parlera des modalités mais j'aimerais vraiment ça
1: je veux savoir combien
0: Oui, il y aura un cachet personne ne travaille gratuitement à la balado on est en campagne de financement les gens à la maison alors si vous voulez avoir Jean-Marc Limoges comme le chroniqueur vous envoyez un don à Paypal ou Stripe merci Jean-Marc hey, merci infiniment Bon, alors, euh, cette saison, euh, j'ai décidé, bon, vous savez, j'aime beaucoup les essais, mais j'ai décidé d'aller un peu plus vers la fiction. J'avoue que j'ai un petit complexe euh, pour parler de fiction parce que, n'ayant pas étudié en littérature, j'ai parfois l'impression de manquer de cadre d'analyse pour le faire, mais je me suis dit, on se lance quand même, comme dirait le poète, fuck it. Alors, euh, j'ai avec moi deux auteurs, deux, est-ce qu'on dit des nouvellistes les auteurs j'ai tout... de nouvelles?
2: Moi, j'ai, tout... j'ai fait tous les genres, sauf la bande dessinée. OK. Auteur. Donc, Autale.
0: Euh, qu'on... la personne qu'on entend, c'est Michael Delisle. Bonjour. Bonjour. Vous venez de faire paraître euh, un recueil de nouvelles qui s'appelle « Rien dans le ciel ». Et j'ai également Pierre-Marc Asselin. Bonjour. Bonjour. Qui, euh, vient... vous, vous, vous venez de faire paraître également « Relique profane ». Exactement. Voilà. Alors, c'est, euh, c'est, c'est la première fois que j'invite des auteurs de nouvelles euh, à la balado. J'avoue que je ne suis pas le plus grand lecteur de nouvelles, naturellement, mais j'y viens de plus en plus. Et je pense que vos deux recueils vont me donner le goût d'aller un petit peu plus loin. On va commencer par Pierre-Marc Asselin. Euh, Parlez-nous de vous un peu, je vous lance ça comme ça, pour que les gens vous situent euh, dans l'univers. Dans l'univers. Euh, moi, je suis né à Alma, au lac Saint-Jean.
3: Oui. Et euh, je suis arrivé à Montréal euh, pour étudier en cinéma oui. et j'ai fait un bac en cinéma et je me suis rendu compte que c'était plus ou moins mon domaine. Oui. Euh, par la suite, j'ai enseigné euh, en francisation, en alphabétisation, voyagé beaucoup oui. et euh, j'ai fait une maîtrise en littérature qui m'a amené à développer ce projet de recueil de nouvelles oui. « euh, Relique profane oui. ». Euh, qui traite un peu d'une problématique qui m'est presque naturelle, qui est euh, un peu euh, le dérèglement, je dirais, de la faculté d'y croire. C'est-à-dire comment euh, ben, tout mon parcours, finalement, ça a été euh, des moments où je me rends compte que je crois plus ou moins à ce que je suis en train de faire, (rire) que j'ai de la difficulté à situer euh, le sens euh, de ma démarche et je me suis dit tiens je vais en faire une pratique carrément puis euh, c'est un peu pour ça aussi la nouvelle hein? c'est une façon de d'avoir plusieurs petits projets ouais. euh, dont c'est plus difficile de, de stanner, de dire ah oh, j'y crois plus mais ben, au moment où on y croit plus on est assez avancé pour l'amener à, à la fin ouais, ouais, ouais. <rire> donc euh, c'est des nouvelles qui, qui traitent de cette problématique là euh, sur le fond mais aussi euh, dans la forme qui qui recherche finalement une façon euh, d'adhérer au texte, des nouvelles façons de happer le lecteur ouais. euh, pour qu'on puisse finalement recommencer à croire. Ouais. Parce qu'on on a souvent une distance, je pense, euh, face à la littérature. Je de dis- plus fait. en plus, on Et lit. à la croyance en général. À ah, hein. la croyance en général. Et là, ça nous
0: amène au thème de ce grand épisode qui était « La révolution tranquille ». Là, on n'est pas sur « La révolution tranquille ». Évidemment, ce n'est pas quelque chose qui vous, a, qui vous a animé dans la rédaction euh, de vos recueils, mais quand même, je trouvais que ça s'insérait dans cet épisode-là. De l'autre côté, Michael Denis, bonjour. Bonjour. Vous aussi, euh, vous, vous êtes euh, auteur de nouvelles, mais pas seulement. Vous avez écrit des romans, vous avez écrit de la poésie. Oui. Vous avez enseigné
2: aussi la littérature. Oui, oui je suis euh, retraité depuis un an. J'ai oui. enseigné la littérature au Cégep du Vieux-Montréal oui. pendant 30 ans, 29-30 ans. Oui. oui. Euh, et « Rien dans le ciel », qui est le
0: titre de votre recueil de nouvelles, on a l'impression aussi qu'il y a cette, cette réflexion-là peut-être, ou cette idée de la croyance ou euh, de... Du manque peut-être de transcendance actuellement dans le monde qui nous entoure. Est-ce que je me
2: trompe? Oui, ben c'est un problème qui existe depuis longtemps. Hein? Moi, je m'intéresse beaucoup à ça euh, quand, en tant que, que distimique <rire> C'est comme que, c'est toujours une sorte de vague mélancolie hein? qui habite chez beaucoup, euh, les, fréquemment les créateurs. Et je m'intéresse beaucoup à ça, à la, la maigre dans le colis. Le fait de, même quand on est croyant, de trouver à quoi bon, à quoi ouais. ça sert. Comme ça, ce genre de découragement-là, ça fait partie de mes thèmes. Ouais. Euh, on peut penser aussi que ça c'est parce que je viens de la banlieue. Oui. <rire> <rire> je, <rire> tout fait. J'ai, j'ai trempé dans l'ennui oui. assez longtemps. <rire> 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 fait que c'est, c'est là depuis... Donc, c'est, c'est un thème dans lequel je suis assez compétent aussi. Est-ce que la
0: pandémie a exacerbé ça? Parce que moi, personnellement... Je l'ai vécu, ça, un moment donné, de me dire à quoi bon ce qu'on fait. Là, évidemment, c'est moins le cas parce que la pandémie est encore là, mais c'est n'est pas ce que c'était, mettons, il y a un an. Mais j'avoue qu'au début, bon, tout le monde trouvait ça un peu rigolo. On est un peu en congé forcé, on va voir ce que ça donne, on fait attention, mais bon, ça ne durera pas longtemps. Mais à un moment donné, je me rappelle d'avoir eu des épisodes qui ont duré plusieurs jours, de me demander à, pour qu'est-ce quel est le sens de ce que je fais. Oui. de, 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 de la, cette difficulté de se projeter dans le futur. Mais la
2: pandémie, c'est particulier. C'est pas, c'est pas, une, c'est pas une morosité euh, mélancolique, euh, romantique. Oui. C'est vraiment, il y avait une, aussi, c'était à, à accompagné d'une grande angoisse, d'une oui. crainte. Hein. Au début, je sais pas si vous vous souvenez, mais c'est comme si c'était la mort, on se demandait d'où oui. ça venait. Puis on oui. savait pas c'était quoi, ce monstre-là. Fait que ça faisait beau... Il y avait pas beaucoup d'espace intérieur pour réfléchir oui. à ça. On était surtout dans, le, dans l'urgence de se laver les mains. Oui. <rire> Et puis, euh, mais graduellement, c'est... Euh, c'est Bien, à un moment donné, quand ça s'est installé, oui, euh, on a comm- j'ai commencé moi-même à, à repenser justement cette, cette question de, de, de l'ennui, de la mélancolie, de oui. comment l'ennui aussi est, est, peut être très... Un, le, le terreau de la créativité. Oui. Hein? Un enfant qui s'ennuie, il s'ennuie pas longtemps, il invente quelque chose. Fait. Euh, fait que ça aussi, ça a, été, euh, ça a été intéressant pour moi de repenser justement tout... c'est quoi? L'ennui, la platitude, la mélancolie, oui. l'attente de quelque chose qui n'arrive pas. Oui. Hein? Ça peut être aussi un terreau pour... Euh, invention. Est-ce, est-ce
0: que la pandémie a eu un impact? Sur, je ne sais pas, le, 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 la période de temps de rédaction de
2: votre euh, recueil de nouvelles, est-ce que c'est étalé sur plusieurs années? Oh, oui, oui, c'est long, c'est long. Des fois, il y, y a des nouvelles là-dedans que, j'ai, que j'avais faites il y a 5-6 ans et que je n'aimais pas parce qu'elles étaient... C'était comme une, c'était comme une histoire et rien d'autre. Il n'y ouais. avait pas d'autres lectures. Là, ouais. fait que c'est, ça s'est fait, ça s'est échelonné sur beaucoup d'années. Euh, euh, pis,
0: et, et on le sent aussi, euh, Pierre-Marc Asselin, de toute façon, vous le dites à la fin de votre recueil, il y a des nouvelles qui ont été euh, diffusées d'abord dans des
2: revues littéraires, mm-hmm. entre autres. Est-ce que les deux, vous publiez dans des revues littéraires? Moi, puis maintenant, j'ai okay. fait ça beaucoup au début. Ouais. Là, ça fait comme 42 ans ouais. que je publie. Là. Alors, dans les dix premières années, j'ai publié. Là, je faisais juste ça. Mais à un moment donné, j'ai arrêté pour me concentrer plus sur les livres. Ok.
0: Mais est-ce que c'est quelque chose qui est, qui, qui est, euh, qui est un moteur de création, de, de publier dans des revues?
3: — Certainement, certainement. Parce que les revues, c'est aussi tout un cercle euh, de littéraires ouais. euh, qui, qui vous commande, qui vous, qui vous encourage, qui vous donne des thématiques, ouais. euh, qui cherchent avec vous dans la même direction. Fait que C'est sûr que euh, quand on publie un texte, euh, c'est pas simplement euh, le, le rayonnement du texte, disons en revue, va être probablement assez minimal, ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on on va avoir des avis qui vont venir euh, enrichir notre démarche ouais. et clarifier euh, vers où on s'en va. Ouais. C'est, c'est, c'est... Vous, vous êtes en maîtrise. Là, je suis au doctorat okay. maintenant.
0: Mais les cinq nouvelles dans votre recueil ont été écrites dans le cadre de votre euh, maîtrise en, littéra- en recherche-création euh, à l'UCAM. Et vous travaillez sur Don Delilo. Oui.
3: À la maîtrise, j'ai travaillé sur Don DeLillo. Okay. Parlez-nous de lui un peu. Ah, Don DeLillo, ben, c'est un auteur américain. Euh, qui marquant. Est, qui est très marquant, qui est malheureusement un peu méconnu au Québec. Oui, tout à fait. Mais euh, il est un peu considéré comme euh, l'écrivain des écrivains aux États-Unis. Ouais. Donc, euh, plus que Philip Roth? Euh, euh, plus que Philip Roth. Ah oui? Donc, les, les, <rire> la, la génération... Moi, je suis des... un grand fan
0: de Philip Roth, Attention. Ben, Je dis
3: pas qu'il est meilleur <rire> que Philip Roth, mais je pense qu'il y a plus de jeunes écrivains qui se sont oui. réclamés de Don De Lilo ouais. que de Philip Roth. Ouais, Philip ouais, ouais. Roth peut-être est trop imposant. Ouais. Il y a un style. Euh, de Lilo a, a beaucoup de petits livres ouais. euh, conceptuels euh, qui rejoignent peut-être un moins grand public que Philip Roth, ouais. mais qui vont allumer, disons, la fibre littéraire parce qu'ils s'intéressent beaucoup au langage, ouais. à comment on produit le langage, euh, pourquoi, puis un, un peu quel sens que ça donne... Euh, pas, pas juste à la littérature, mais à nos vies, oui. de ce rapport-là à la langue. Oui. Euh, dans, dans les œuvres de Delilo, c'est extrêmement important. et Il y a un côté j- très joueur aussi dans oui. ses textes. Il y a un roman euh, qui s'appelle « Les noms » que oui. j'adore, où il y a une secte euh, qui vont assassiner euh, des personnages en fonction de leur prénom, si leur prénom ah, correspond oui. à la ville où ils habitent. Donc, <rire> si la première lettre du prénom commence euh, par la même lettre euh, que la ville où ils habitent, oui. Donc, c'est une raison de tuer quelqu'un. Ouais. Donc, on voit à quel point euh, ce jeu-là rend la langue, euh, disons, euh, efficace ouais. euh, dans, dans, le, dans la diégèse des ouais. romans. Et puis, euh, moi, c'est c'était un, un, un écrivain qui m'a beaucoup influencé parce qu'il est à la fois euh, extrêmement sensible, euh, extrêmement philosophe. Ouais. Donc, il va mélanger la sensibilité aux petites choses et euh, les idées. Euh, finalement, je trouvais... À quelque part, euh, c'était un modèle euh, qui me permettait de rassembler un petit peu mon, mon héritage plus euh, littérature française, oui. où on est souvent euh, dans, dans les grandes idées, oui. euh, dans les grandes constructions, et le côté euh, plus brut, plus québécois, plus américain, oui. euh, où on veut chercher des choses qui bougent, des, des trames, des scénarios. Oui. Puis j'ai trouvé ça chez Delilo, cette sensibilité-là, très poétique, très fine, et en même temps dans des, dans des constructions qui sont impressionnantes, puis des fois qui, qui, qui ressemblent à des romans d'espionnage finalement, oui. mais qui sont dans une poétique à la fois intellectuelle et riche sur le point de vue du
0: sens. Dans la lecture de Reliques profanes, j'ai remarqué que la, te- la technologie prend est souvent là. Euh, comme si c'était... Le dernier reliquat de quelque chose de sacré, c'est-à-dire que les personnages ont un rapport avec la technologie qui est un peu, euh, je ne dirais pas hiérarchique, mais oui, j'ai, en fait, j'ai senti ça. Euh, et, et bon, dans, 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 dans votre mémoire, euh, en fait, votre mémoire porte sur les interactions entre science et littérature. J'imagine que ça, c'est, le lien est là. Ah
3: oui, effectivement, effectivement. Euh, ben, la technologie, c'est un peu ça qui m'a donné le titre euh, du, du recueil parce que je me disais, il y a un côté euh, un peu drôle. que, que moi, moi, longtemps, j'avais un, un petit téléphone flip. Là, ouais. les... Puis tout le monde était comme, « Pourquoi tu te promènes avec ça? » Mais ça, ça a 10 ans d'ancienneté. Et déjà, c'est quelque chose de très ancien. Ouais. Il y avait un peu cette idée-là de jeu. Quand, quand je disais « relique profane c'est, », c'est un peu l'idée que les choses qui sont qui ont 10 ans maintenant, ça nous apparaît comme très, très ancien. Ouais. Euh, puis en même temps, euh, j'ai l'impression que ces, ces objets-là technologiques participe un peu à nous déconnecter du monde, ouais. d'une certaine façon, ouais. et à ce qu'on ait un rapport assez transcendant avec ce qui nous entoure. Ouais. Hein, alors qu'on, qu'on se croit un peu libéré des croyances, d'une ouais. certaine façon. Hein, il y a un côté, on manque de croyances. Mais euh, pour vous raconter une anecdote, une fois, je descendais au métro Bé- béry ucam et j'ai vu euh, des personnes alignées qui euh, regardaient leur téléphone ouais. cellulaire avec... Ouais. Euh, euh, l'architecture du métro et puis je me suis dit quand même, il y, y a quelque chose dans cet objet-là qui nous permet euh, de nous absenter euh, un peu à la manière euh, que, je, disons, la prière pouvait ouais. euh, rechercher, euh, disons, nous désensibiliser euh, aux grandes douleurs euh, aux... parce que l'existence est faite de douleurs, je est faite de moments tristes, oui. mornes aussi oui. et euh, les téléphones, ben, ils nous permettent ça, à quelque sorte, de, de, de se sortir de ce moment plutôt plat où les autres usagers du métro ne, ne nous donneront pas de « like oui, », hein? oui. euh, et on s'évade dans un autre univers où on est, on est entouré, on se sent protégé, et qui est un univers qui est, euh, disons, comparable à, à un paradis ou à, à un au-delà… Oui. Euh, souhaitable et où on on est protégé.
2: Le numérique est est aussi une image de l'infini, comme Dieu. Les Les chiffres, c'est infini, comme Dieu. On peut voir aussi ça comme une sorte de réification de de Dieu. C'est infini, comme Dieu.
3: Exactement. Et encore, pour revenir à Don Delilo, il y a euh, un personnage... euh, de, de sœur euh, qui meurt à la fin de son roman Underworld, ouais. qui est son grand roman, ouais. et elle se retrouve sur Internet, elle se promène sur des pages web, donc on, on a son intériorité. Sa mort, c'est pas l'au-delà chrétien, ouais. c'est, c'est euh, le web, là. Mm. Alors, je, j'ai, j'ai toujours trouvé qu'il y a une sorte de mystique là-dedans qui est, qui est plus ou moins euh, assumée par ceux qui, qui pratiquent. On va pas sur Internet en se disant qu'on commet un acte religieux on, ou ouais. on, on, on doit être dans un état d'ablution pour aller sur Internet. Non, on se dit pas ça, mais en fin de compte, ça nous sert un petit peu de.
0: Sans le savoir, parce que le dans savoir. le fond, on est tellement. C'est tellement prenant, c'est quand même, euh, c'est quand même très engageant. Les, les médias sociaux, entre autres, les téléphones, euh, c'est. c'est et j'imagine qu'on n'est on on pas capable d'avoir cette réflexion-là, mais oui. Euh, est-ce que la littérature permet justement d'avoir cette réflexion-là, de prendre un pas de recul par rapport à ces phénomènes-là?
3: Ben, la littérature, je pense que elle permet d'un côté de, de dédramatiser un petit peu.. Euh, le jugement critique qu'on peut avoir. T'sais. Dans un essai, je, mettons, j'aurais écrit un essai là-dessus, j'aurais eu tendance à, à faire une critique, ouais. à juger cet état-là par rapport à ce que c'était avant. Ouais. Euh, j'aurais peut-être pensé aux grandes crises de la, de la religion catholique ouais. euh, au XVIIe ouais. siècle. Mais, je, je, mais là, en littérature, ce qui est intéressant, c'est que tout d'un coup, on peut juste... Le traiter avec humour, le traiter avec autodérision aussi, ouais. parce qu'on moi je me sens inclus dans cette problématique-là. Ouais. C'est pas un jugement porté de haut sur l'état d'une société. Euh, dont je me sentirais exclu. Ouais. Non, tu sais, je suis les deux pas dedans. Et je pense qu'il y a un côté sympathique à, à, à lire euh, un auteur qui n'a euh, qui pas une grande distance euh, avec, euh, avec la problématique qu'il ouais. aborde. C'est, ouais. c'est, c'est, la littérature est vraiment dans le vécu. C'est ouais. ça le, le côté euh, moins intellectuel, disons, et plus sensuel. C'est ça nous permet de le vivre, cette, ouais. euh, cette aventure-là. À
0: quel point euh, l'actualité Parce que bon, la balado, c'est. Euh... L'actualité est souvent le point de départ des discussions. Jusqu'à quel point l'actualité, parce que dans vos deux recueils, j'ai remarqué, en tout cas, il y a des événements où il y a a des trucs dans l'actualité qui qui vous ont sûrement inspiré. Jusqu'à quel point que c'est le cas?
2: Est-ce que que l'actualité est un moteur de création pour vous? Non, parce que je prends, ça prend trop de temps pour, pour moi pour écrire. Là. Donc, euh, s'il y a comme euh, quelque chose, un thème dans l'actualité euh, euh, qui m'inspire, euh, puis euh, je publie ma nouvelle comme huit ans plus tard, mais ben, ce n'est plus d'actualité. Ouais, tout à fait. Euh, mais euh, je pense que... Si, puis ma façon de travailler aussi, c'est toujours d'aller comme plus à l'essentiel. Puis quand tu touches à l'essence d'un thème, ben, il est toujours là, il est toujours ouais. présent. comme l'amour, c'est encore dans l'actualité. Ouais. Tu comme le désespoir, ben, tu nommes tout. Là, ouais. c'est, fait que c'est toujours d'actualité. Euh, peut-être que mes lectures changent. C'est peut-être qu'aujourd'hui, qu'au- on ne lit plus telle nouvelle comme on pouvait la lire, ouais. la lire ouais, le, oui. le, le, il y a dix ans. Là. Mais euh, je ne peux pas dire que je suis euh, 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 vraiment comme branché sur l'actualité pour nourrir okay. ma création littéraire. OK.
0: Bien, je, c'est peut-être plus dans... dans on, on va revenir, euh, Michael Delisle, à votre, à votre recueil, mais Pierre-Marc Asselin, entre autres, une, la nouvelle 15 février euh, 2039. Moi, en fait, j'ai vu un, un, un espèce de de clin d'œil ou de coup de gueule à un certain nationalisme québécois actuel euh, parce que, euh, en, dans le fond, dans cette nouvelle-là, la, 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 la Révolution des Patriotes devient une espèce de parc d'attraction à la Westworld. Mm-hmm. Euh, en tout cas, c'est comme ça que j'ai compris, mais ouais. au pied du courant. Ouais, ouais, c'est bien ça
3: oui, c'est le, le parc des frères chasseurs qui s'appelle oui. dans la nouvelle. Là. mais euh, Ça se déroule au, au pied du courant. Donc, euh, on reprend, si vous voulez, euh, les, grands les grands moments de la rébellion <rire> des patriotes. On est, on est au bicentenaire oui. Hein, oui. en 2039. Oui, voilà. Et puis, ben encore là, t'sais, je voulais un peu euh, parler de la distance qu'on a avec les faits réels. Oui. Puis euh, toute la fiction qui s'est créée. Je parle beaucoup du film de Falardo oui. euh, dans, dans cette nouvelle-là. Je parle beaucoup aussi des, des images plus. Euh, familial, disons le le personnage a toujours été filmé par sa mère. Donc, je voulais parler un peu de justement l'image. Qu'est-ce que ça change dans notre compréhension de nous-mêmes, mais aussi de notre notre histoire, de notre rapport à, à nos
0: ancêtres. On apprend même que des seules victoires patriotes serait dû à une illusion d'optique. Moi, j'ai bien ri quand j'ai lu ça. <rires> ben, semble-t-il que c'est vrai. Hein, Explique euh, un peu. Euh... Ben, en
3: fait, c'est que le, la bataille de, de Saint-Denis, qui est, ouais. qui est le, le grand, la grande victoire des patriotes, il euh, y a des hommes qui sont arrivés d'un, d'un village voisin et qui avaient avait des, des bâtons de clôture dans les mains. Ouais. Et euh, les soldats anglais... Parce qu'ils manquaient d'armes. Ils manquaient d'armes, ouais. ils n'étaient pas armés. Et là, le, probablement qu'on pense aussi que les patriotes faisaient du bruit en, ouais. en frappant sur des objets. Et les Anglais ont pensé que c'était des fusils. Ah ouais. Et là, ils ont dit, Ah, ils sont, ils sont plus armés oh, qu'on ouais, pensait. Ouais, ouais. Et là, il ont, ils ont, <rire> y a eu la retraite euh, des, 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 des troupes de, de gore. Ouais. Et euh, je pense que... Oui, euh, dans, dans cette nouvelle-là, vous avez raison qu'il y a une sorte de, de revirement de situation Mais que j'essaie de créer parce que souvent, cette, cette critique-là du rapport à l'histoire, on l'adresse euh, aux plus jeunes, oui. à leur sensibilité, oui. tout ça. Ou leur manque de sensibilité. Ou leur manque ouais. de sensibilité à l'histoire. Ouais. Euh, moi, j'ai voulu créer une sorte de retournement de voir, euh, par exemple, Comment, comment les nationalistes pourraient réagir s'il si, euh, y avait un personnage de couleur qui oui, interprétait ben Je m'en allais, je
0: m'en allais ouais. lire un, ex, un petit extrait. Quant à la performance de Papineau, la journaliste mentionnait qu'un comédien noir offrait une sincère interprétation du chef des Patriotes. C'est un beau clin d'œil à, 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 à toute cette réflexion-là aujourd'hui, aujourd'hui. Qui a droit de parler de qui? Euh, je trouvais ça vraiment intéressant. Parlez-nous aussi de euh, la nouvelle Incube. Mm-hmm qui est une étrange nouvelle, ouais. déstabilisante, euh, mélange de misère humaine. Bon en tout cas, je l'ai, je l'ai reçu comme ça en tant que lecteur. Euh, mélange de misère humaine de, euh, parallèle avec le mouvement MeToo. J'ai eu un hommage à Michel Tremblay dans des personnages fantomatiques, ouais. des femmes qui, qui chantent du Dalida. Euh, elle est déstabilisante, cette, cette nouvelle-là.
3: Ouais, ben euh, je suis content d'entendre <rire> le mot « déstabilisant ». Ben en fait, oui, il y avait il y avait cette idée là euh, derrière la nouvelle de rendre une sorte d'hommage, euh, je vous l'ai dit en d'entrée de jeu, je viens du saguenay lac Saint-Jean oui. et euh, je vois euh, toutes sortes euh, de personnages là-bas dont euh, beaucoup de femmes qui détiennent euh, une culture euh, disons euh, qui, qui qui serait euh, qui vient de lointaine génération, oui. qui a été conservée souvent par les traditions orales, par oui. l'éducation, dont on entend très peu parler, euh, qui est en train de se perdre aussi d'une oui. certaine façon, oui. parce que euh, c'est pas... On, disons, on va avoir plus tendance à s'intéresser euh, aux nouveaux arrivants, à, aux nouvelles cultures, aux métissages culturels. Oui. Euh, la, les racines québécoises, c'est pas ce qu'il y a de plus cool en ce moment à explorer. Euh, moi, moi, je trouvais ça beau, je trouvais ça riche, euh, cette façon de parler, cette façon de, d'aborder le monde. Et euh, j'ai choisi de prendre un personnage de femme qui habite la ville, qui est un peu déracinée oui. et qui retourne voir sa, sa mère, ses tantes et euh, qui trouve une sorte de réconfort euh, dans ce bassin culturel-là, même, oui. même s'il y a quand même un regard assez cynique sur qu'est-ce que c'est devenu, euh, qu'est-ce qui reste, parce qu'il y a tout la matérialité, euh, le, le consumérisme qui s'est emparé un peu de cette culture-là. Donc, ouais. les, les, les dames, ils vont parler ouais. de qu'est-ce qu'ils ont acheté de nouveau. Ouais. Euh, euh, ils vont avoir des téléphones encore une fois. Ouais. pour euh, Donc, euh, tout, tout ce côté de relation qui est en train, de relations plus traditionnelle. il euh, y en a encore des traces ouais. dans... dans, dans, dans ces femmes-là, entre autres. Et euh, c'est ça, je trouvais que c'était un sujet euh, d'importance qu'il fallait mettre de, de l'avant. Ouais. Et euh, le, le, le mot incube, ben, c'est, euh, c'est, c'est une sorte de démon, hein, oui. qui, qui Masculin. masculin qui, qui agresse les femmes la qui nuit. Qui agresse les femmes la nuit. Donc ouais. vous avez raison quand, quand vous faites le lien avec Mito, il y avait cette préoccupation-là. Euh, ben, d'abord, je suis un homme, puis là, j'écris sur un sujet très féminin. Ouais. Euh, à la base, je pense que j'ai commencé à écrire cette nouvelle-là euh, quand une collègue dans un séminaire m'a dit euh, C'est impossible euh, pour toi, qui est un homme, d'écrire un personnage féminin crédible. Ah ouais, ouais.
0: Vous l'avez euh, pris comme un défi pour...
3: ben, J'ai pris comme un défi. <rire> je me suis dit ben, J'ai l'impression que je connais assez l'intériorité de certaines femmes, pas toutes les femmes, pour produire des personnages féminins crédibles, attachants, euh, puis dire quelque chose sur la réalité de la féminité aujourd'hui. Ouais, ouais. Mais après... Est-ce que ce
0: débat-là, actuel, sur la capacité d'une personne d'écrire ou de créer ou d'imaginer le vécu de quelqu'un d'autre, est-ce que c'est quelque chose qui vous anime Est-ce que c'est quelque chose qui vous interpelle en tant que
2: créateur moi, je pense qu'en littérature, c'est vraiment l'endroit où je fais ce que je veux. Ouais. Okay? Euh, fait que je ne me, je me, je me fais pas ce problème. Je me pose pas... Euh, ben, c'est pas vrai je ne me pose pas ces questions-là. Je me les pose, mais je fais vraiment ce que je veux euh, quand j'écris. Puis je pense que euh, ce que j'écris, euh, dans ce que j'écris... C'est ça passe les questions que je me suis posées, ouais. même si ce n'est pas le thème. Là, euh, fait que je pense que c'est vraiment une, une responsabilité pour l'écrivain d'être vigilant, euh, d'être conscient, de réfléchir là-dessus, mais pas nécessairement obéir euh, à, à, au, à ce que la morale actuelle dicte. Ouais. Ouais. Hum. On va y plonger, on va y
0: plonger euh, Michael Delisle, dans votre euh, votre recueil de nouvelles. Ou contrairement à celui euh, de Pierre Marc, euh, et là c'est pas un défaut, mais on le sent un peu plus le vôtre, Pierre Marc, plus éclectique dans les personnages. On, en fait, on sent quand on lit le, 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 votre note à la fin, on comprend que ben il y a des nouvelles qui ont été écrites pour le, votre votre maîtrise, il y a des nouvelles qui ont été écrites pour euh, il bon, y, y a quelque chose de plus. Éthérique. Alors que dans votre recueil, Michael Delisle, il y a vraiment une unité. Euh, dans l'écriture entre autres dans le, le type de narration qui se retrouve, c'est, c'est assez uniforme et, 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 je, et je trouvais ça vraiment intéressant à ce niveau-là parce qu'on a l'impression dans le fond que c'est des petites
2: pépites qui auraient pu devenir des romans Ouais. Peut-être que je me trompe, mais je, je, je sentais ça. Ouais, mais c'est, c'est peut-être le, le travail de densification qui donne un peu cette impression-là. Puis je vois souvent mes, mes nouvelles comme des, un travail d'icône, tu sais, comme on, on travaille sur une photo sur laquelle on, on peut revenir et puis voir d'autres choses une ouais. autre fois-là. Euh, c'est, c'est peut-être ce, ce travail-là qui fait qu'il y a une sorte de densité dedans. Là. Euh, est-ce que c'est quelque chose que je veux faire consciemment Non, c'est comme ma façon de faire. Là, ouais. euh, mais je, faire je dirais qu'à la
0: lecture, il y a quelque chose de les nouvelles sont courtes aussi la ouais. plupart assez courtes euh, le style est assez direct beaucoup de dialogues mais c'est des phrases courtes je trouve que ça il y a un rythme en fait qui est vraiment euh, qui app le le lecteur.
2: oui Puis je pense que aussi que l'unité de thème est, est due au fait que ça a été écrit. C'est pas des, des nouvelles que j'ai colligées au au, ouais. au, au au fil. J'en ai déjà fait des des recueils comme ça, mais là je suis rendu à un point où je peux euh, plus parce que je fais publipost en revue. <rire> Bonne <rire> idée. Non, mais non? Vous, vous, vous êtes romancier aussi. J'imagine ouais. que
0: forcément ça a un impact sur la façon d'écrire. C'est bizarre. Est-ce, pense, que, est-ce que vous êtes que... capable
2: de, d'écrire en silo de. Je pense que le, c'est le contraire. Je pense que c'est le, le, l'écriture de nouvelles qui influence plus mes romans. Oh, intéressant. parce que mes romans sont souvent euh, des, des suites de chapitres qui se tiennent en soi autonomes, comme, ouais. des, comme une suite de nouvelles. Ouais. Fait que c'est vraiment. Pour moi, le, la nouvelle, c'est vraiment comme. Euh, ma façon d'écrire qui me vient naturellement. Là. Oui. Je, suis, je suis un sprinter, je ne suis pas oui. un marathonien. Oui. Euh, puis je suis vraiment à, à l'aise là-dedans. Euh, j'aime beaucoup la, la photo. Je trouve que c'est les, tu sais, La différence que je vois, c'est un peu la nouvelle. C'est comme une photo où il y a beaucoup de choses qui se passent. Puis le roman, c'est un film. Là, tu oui. sais. C'est, fait que c'est plus... J'aime beaucoup... La, 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 Peut-être aussi c'est de l'impatience, là. j'aime beaucoup quand c'est, c'est ouais. ramassé. Là. Puis les thèmes, il bon, y, y a une unité de thèmes oui. parce que vu que je les ai écrits euh, dans un espace assez ra- rapproché, puis c'était les thèmes qui m'habitaient, les oui. questions que moi je me posais, oui. mais ça, ça revenait euh, tout le temps.
0: La narration est la plupart du temps la première personne. Oui, oui, oui. Euh, ce sont des narrateurs masculins d'âge,
2: il y a très peu de femmes. Oui, ça c'est, c'est quelque chose que j'ai constaté après coup. Oui. Euh, puis euh, c'est, euh, j'ai, j'ai trouvé ça étonnant, euh, mais je pense qu'en même temps ça, ça participe du, bien, c'est des questions où euh, il y avait pas de, de... Euh, d'inquiétude politique à l'origine non, non, non. de ça. Là, c'est juste que mon, c'est, c'est des questions que je me posais avec des, des hommes avec certains problèmes. On va avoir je... Louise
0: Desjardins tantôt, ah. alors c'est correct. on va ah. avoir des femmes dans l'épisode. Il ne
2: <rire> faut pas se sentir mal. Ben, je, je l'aime beaucoup. <rire> puis, euh, euh, je pense que le, le, c'est des hommes qui ont des problèmes. Puis je pense qu'une partie de les problèmes, je pense que les, leurs problèmes ont lieu dans des décors qui font en sorte que c'est exacerbé par le fait justement qu'il y a peu de femmes. Ouais. Euh, je le dis tout le temps, euh, mes romans de gars pourraient toujours s'écrouler si une femme qui rentrait dans la pièce puis ouais. arrêter de niaiser. Ouais. Tu sais, ouais. <rire> <rire> c'est, c'est vraiment des, des, des gars qui se content des histoires. Là, puis je pense que la, c'est le, le, la, l'absence du féminin euh, contribue un petit peu à la, à la, à la, à la folie furieuse intérieure ouais. de ces gars-là. Ouais. Euh, vous avez écrit un roman,
0: Le feu de mon père, qui était
2: autofictionnel, on
0: peut c'est, dire en, ça? C'est
2: un récit, euh, on ne sait pas trop quoi écrire dessus, puis c'est un témoignage, c'est comme un journal. Okay. C'est le seul euh, livre que j'ai fait où c'est pas de la fiction. OK. Et est-ce que, les, ben, j'ai senti dans, la, dans, les, dans vos nouvelles qu'il y avait cette part-là
0: encore, de, de, ben, pas d'autofiction, mais il y, y avait quelque chose de très personnel. Ben, les, bon, Évidemment, c'est toujours personnel, là, la, oui. la, 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 la littérature, mais... Je, je
2: le sentais plus dans votre livre que dans celui de, de pierre ouais, Mais la, Moi, j'ai fait le feu de mon père pour aller voir dans l'autofiction ce que j'avais à, à apprendre de ça. C'était oui. un genre que je n'aimais pas beaucoup. J'avais beaucoup de préjugés contre ça. Je trouvais oui. ça paresseux. Oui. Je, je trouvais ça comme histoire. Il y en a eu beaucoup aussi. On a été ouais. inondés. De ouais, ouais, ça, beaucoup. Pis, euh, d- donc, beaucoup de mauvais. Euh, oui, forcément. Euh, bon. <rire> <rire> j'ai, j'ai dit quand même, bon, je vais arrêter. Je vais aller voir ce que j'ai à faire là-dedans, ce que j'ai à apprendre là-dedans. Puis je l'ai fait. Je le referai plus. Je l'ai oui. fait une fois. C'est beaucoup de de nudité publique, hein, oui. De, de, de oui, il y a beaucoup de puis, euh, mais ce que, j'ai appris, ça, ce que j'ai appris, ça a été quand même bon pour euh, exercer ma franchise dans la narration. Parce que dans, dans l'autofiction, il bon, euh, y a une franchise obligée oui. un peu. Euh, fait, fait que ça, Je pense que j'ai, j'ai, j'ai arrivé à l'intégrer dans ma fiction. Oui. Ceci dit, dans, la, dans mon recueil de nouvelles, c'est sûr qu'on peut faire des liens. Puis c'est sûr que, je le dis toujours, je suis un écrivain sans, sans imagination. Fait que s'il y a quelque chose qui arrive dans mes livres, oui. c'est probablement que je l'ai vécu ou que je l'ai vu, que j'en oui. étais témoin. Ouais. Tiens, bon. Ça euh, se dit, j'ai jamais commis de meurtre. Là. Non, non, <rire> je pourrais être là. <rire> <rire> <Okay. rire> <Okay. rire> euh,
0: la vieillesse, euh, ça aussi j'ai remarqué ça. La vieillesse et l'enfance se rejoignent souvent dans la même nouvelle. <rire> oui. On dit souvent, ben, c'est presque le commun qu'on retombe en enfance au temps de notre extrême vieillesse, mais vous, vous démontez un peu l'image euh, jovialiste qu'on peut parfois y rattacher, euh, celle du vieillard sénile et joyeusement insouciant puisque la vieillesse semble être une enfance sans
2: avenir. Oui, ben, c'est sûr que bon, je parle de, quand je parle de vieillesse, je, le premier exemple que j'ai, c'est moi-même. Oui. Puis je pense que tous les écrivains, c'est des c'est des êtres qui ont gardé. Euh, c'est, bon, tu sais, on passe notre vie à s'asseoir devant une table et inventer un monde. Fait que c'est pas très mature en oui. quelque, en quelque part. Là, il y a une, une sorte d'enfance qu'on a conservée. Là. Euh, fait que c'est sûr que c'est c'est encore présent euh, dans les questions que, euh, que les narrateurs se posent. Puis la première nouvelle, là, ben pas la première, mais là, il y a une nouvelle où c'est un, un prof qui tombe à la retraite. Oui je vous dis, c'est bien. <rire> qui euh, euh, et qui euh, essaie de trouver le ch- le retrouver le chalet de son enfance oui. et qui, bon, au fil de ses recherches, se rend compte que ben, c'est pas, c'était pas si merveilleux non. que ça. Mm. Et ça, c'était la, la première leçon qu'il apprend, c'est que il, oui, il va avoir une vieillesse, mais il n'y aura plus d'insouciance. On ne oui. peut plus faire en vieillissant, faire comme si on ne savait pas. Là. Oui. Euh, fait que Mais c'est, fait que c'est, c'est un petit peu un échec, ça, de retrouver le, le oui. bonheur de l'enfance oui. parce qu'on en sait trop pour rejouer ça à ouais. un certain âge.
0: Contrairement à Pierre-Marc, vous avez peu de nouvelles dans le style, je dirais, peut-être plus classique, où il y a une chute à la fin. Euh, souvent, ça se termine un peu comme ça, mais y a, on sent moins l'idée de vouloir une chute ou un élément surprenant à la fin
2: des nouvelles. La nouvelle, c'est un genre bizarre parce que je pense que c'est le, 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 <rire> le genre littéral le plus réglementé. Oui, le plus codifié. Euh, oui, c'est comme s'il faut que ça commence de telle façon, il faut que oui. ça finisse de telle façon, il faut qu'il y ait une, 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 une chute ou, ou comme l'ordre initial, l'ordre final. Moi aussi, j'ai à <rire> <C'est vrai? rire> Mais euh, en même temps, bon, je pense qu'il faut les connaître, ces règles-là, puis oui. à un moment donné, il faut faire ce qu'on veut. Oui, aussi, mais tu sais, sais, j'ai lu des, des nouvelles extraordinaires où la, la chute était comme au milieu, euh, ou des nouvelles extraordinaires où il n'y avait pas. Tu sais, quand, ouais. quand c'est bon, c'est bon. Ouais, ouais, là, tout à bon. Fait. Euh, mais ce n'est pas un souci. Mais, en, pis, tant, en tant qu'auteur, ça, d'absolument. Avoir une chute, non. Ouais. Je pense que c'est plus important avec les jokes. <rire> oui. Mais avec les nouvelles, non. Ceci dit, je trouve que la, la seule chose, ou, ou, la seule règle que, ou, qui, que, je, que je conserve dans l'écriture de nouvelles, c'est l'importance de, l'in- de l'incipit La première phrase, oui. comment ça commence, ça, pour moi, c'est important. Euh, c'est important que. Quoi qu'il ait à la fin, il faut que ça réponde, ça fasse écho à ce qu'il y a eu au début. Là. Oui. Fait que, ça, c'est le seul... Euh, comment, comment ça commence, euh, c'est vraiment comme la, la seule grosse question formelle que je me pose à tout coup. Oui. Mais les chutes, pour moi, euh, c'est un, c'est comme une sorte de règle, là, mais oui. bon, on, on la connaît, on n'est pas obligé. obligé de la suivre. Oui. Ouais, il voilà.
0: euh, y a une chose qui m'a, qui m'a frappé à la lecture de votre recueil, euh, Michael Lille. La sexualité semble souvent arriver par accident. Euh, notamment, notamment dans Notre-Dame de la vie intérieure une nouvelle déstabilisante aussi euh, témoignage, même chose la mort qui patine il n'y a, y a pas beaucoup de désirs euh, brûlants et je dirais même de sentiments éventuellement les personnages ont une sexualité en oui. soit,
2: couchent ensemble mais c'est comme si c'était... Euh, mais ça pourrait être une réponse au, à l'absence de ciel aussi, oui. mais c'est, ben c'est... Je pense que... Euh, à l'absence ben, de sacré. Oui. Euh, je, ah, je, là, je euh, j'y avais pas pensé, mais là, je pense en le disant, là, euh, <rire> je pense que c'est aussi pour montrer que la réponse est pas là. Euh, C'est-à-dire? Euh, est pas dans la sexualité. Ouais. Comme je te dis, ça pourrait être une façon d'a, d'a, d'accéder à l'extase, ouais. à, à une sorte de... Une sorte, on, on dit souvent dans lequel les kabbalistes disent toujours que l'orgasme est ouais. la prière du pauvre. C'est ouais. <rire> bon, il y a, y a une, une dimension de la sexualité qui pourrait bien remplacer la, la, la religion, ouais. mais la réponse n'est pas là euh, ouais. pour moi. Euh, fait que c'est pas... Euh, euh... Je suis toujours surpris euh, quand on parle de sexualité dans mes livres parce que j'ai pas l'impression qu'il y en a où je trouve ça <rire> bien... Euh... Ben, c'est intéressant ah, que vous, hein? vous disiez ça parce parce que je,
0: je m'en allais là, c'est qu'en fait, en fait c'est très pudique. Ouais. Quand il y en a, et moi, je trouve que c'est une qualité, parce que je trouve qu'on manque de pudeur, beaucoup aujourd'hui. Je sais que ça sonne vieillot, là, dire ça, mais les médias sociaux euh, sont un vecteur d'exposition, je dirais même d'une forme de pornographie soft, euh, et, et la pudeur, elle est, elle, est, elle, est, elle est... Des fois, j'ai envie de dire aux gens, si on était un peu plus pudique, tout le monde... Là, il y aurait moins de chicanes sur les médias sociaux. Euh, et, 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 et la sexualité, dans vos nouvelles, elle est pudique. Elle est là, mais elle n'est elle, elle est pas omniprésente. Puis moi, j'ai trouvé ça... Moi, ça m'a plu, en fait, en tant que lecteur. Mais
2: euh, oui, c'est peut-être, peut-être mon réalisme qui exige ça aussi. Euh, puis je trouve que la sexualité, c'est, c'est très lourd comme, comme élément dans une narration. Si tu mets ça, c'est bien difficile que ça vole pas la vedette aux autres ah ouais, hein? thèmes. Ouais. Il y a une question de dosage aussi. Ouais. Ouais. Je pense que si ça devenait explicite, ben là ça serait une nouvelle où il y a juste ça. Là, ouais. comme, bon, ouais. euh, fait c'est bah, peut-être mais... une question de dosage Mais aussi. on est à une époque
0: où il y en a beaucoup en littérature. Il y a beaucoup de premiers romans trash, euh, où il y a beaucoup de... En tout cas, moi, je remarque... Peut-être qu'on s'en va vers autre chose, mais dans les dernières années, je trouvais qu'il y en avait beaucoup. Puis j'ai trouvé... En tout cas, moi, je trouvais ça intéressant dans votre recueil qu'on ait... ne
2: soit pas là-dedans. Bien, on est rendu à 62 ans c'est, oui. Okay? Oui, ça, c'est <rire> puis, vrai. Euh, – les exemples J'imagine. que j'avais en tête quand tu parlais, c'était des jeunes auteurs. Là. Oui. Okay? Puis c'est sûr que, bon, c'est sûr que c'est, c'est une façon un peu facile aussi de, d'en, d'en mettre plein la vue, oui. de, de, de donner dans la prouesse aussi. Puis quand, quand on sort un premier livre, mais ce n'est pas le cas ici, là, avec Pierre-Marc, là, oui. mais on, on, si on peut avoir tendance justement à faire de la prouesse pour prendre sa place puis prendre, oui. comme prendre sa place parmi la, le tsunami de, de, oui. de, de, de parution, euh, mais moi, je donc que je suis... En jeu. Non, non, mais je ne suis pas là non plus. Puis comme je vous dis, ça servait pas du tout mon thème. Ouais. Ça servait pas du tout mon thème. Puis la, je, m'assure, je m'assure toujours que la sexualité est une fonction euh, euh, dans le récit. Oui, pour ouais. ré- révéler quelque chose du personnage. Ouais. Mais pas pour, tu sais, genre, on prend un break, puis euh, ouais. on a un passage salé. Là, ouais.
0: là je vais peut dire une énormité euh, d'hétérosexuel c'est ce genre, mais à la lecture de vos nouvelles, à un moment donné, je me suis dit, OK, il y a quand même Beaucoup de relations homosexuelles, mais c'est pas du tout revendiqué. Et dans le fond, on on s'en fout. Ben. On s'en fout totalement. Exactement. Et ça aussi, je trouvais que c'était un petit peu en. C'est en opposition à notre époque qui est extrêmement revendicatrice. Là, vous allez peut-être m- encore me dire, c'est l'âge?
2: Non, non, c'est toujours, c'est là depuis longtemps. Euh, j'ai toujours eu un traitement de l'homosexualité qui était comme, euh, qui présentait ça comme, euh, euh, pff, c'est comme ça, mon passant à d'autres choses. Tout à ça, fait. Sais, j'ai déjà eu... très bien. Ouais, On m'a déjà même demandé dans un roman de rajouter un, un paragraphe de coming out pour que tous les lecteurs soient clairs. J'ai dit, ben non. Ça vous gosse, hein, ça, Ben oui, c'est là, c'est là. (rire) ben, Puis c'est pas... euh, euh, Moi, je vois 'vois pas le problème là-dedans. Puis comme je dis, c'est pas non plus pour faire la promotion de quoi que ce soit, c'est parce que ça sert vraiment, la la proposition narrative. Mais je trouve
0: qu'encore mieux, c'est que ça... Ça existe, tout ouais. simplement. Puis c'est, c'est là. C'est mm. pas. Il n'y a pas ouais, que je... dans le fond, ce que je veux montrer, c'est qu'il n'y a rien là. Tu sais. Voilà. Mm. Mais vous y réussissez très bien. Euh, Pierre-Marc, vous êtes au doctorat? Oui. Toujours en recherche et création?
3: Effectivement. Ouais. Donc,
0: j'imagine qu'il y aura. Euh... Il y aura... Euh, un postdoc. Ben, peut-être, mais en tout cas, il y aura quelque chose <rire> qu'on prochain, pourra lire.
3: Euh, j'imagine qu'il y aura un prochain livre. Vous travail sur quoi? Ben, Là, en fait, j'ai un projet de roman graphique avec un peintre qui s'appelle Yannick Raymond. Ah oui? Euh, je veux bon, simplifier un peu mon travail. Vous aimez là. la peinture? Hein? J'adore la
0: peinture. Ouais. Euh, Parce que, euh, que ça ne euh, ça, 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 ça transpire pas de bord en bord de votre recueil, mais il y a une, une nouvelle sur un peintre Paul Rousseau, c'est un peintre réel, effectivement. Une nouvelle euh, un peu triste en même temps? Qui est un peu triste.
3: Euh, c'est, c'est un peintre que j'ai rencontré qui habite euh, le quartier Mont-Royal ouais. et euh, qui n'a jamais été connu. Donc, c'est un peintre euh, qui n'a jamais exposé, ouais. mais dont l'appartement est tapissé de ses toiles ouais. et qui a fait euh, l'école des beaux-arts, euh, qui, a, qui a étudié, ouais. euh, qui, a une, qui a vraiment une démarche de recherche-création. Alors, euh, nécessairement, quand je l'ai rencontré, ça m'a confronté à ce que je fais moi-même, ouais. de la recherche-création euh, dans une institution. Et puis je me suis demandé euh, qu'est-ce que ça vaut l'art euh, pour elle-même. Oui. Parce que dans son cas, c'est vraiment pour créer, parce que comme il n'y a jamais eu d'exposition, non. il n'y a personne est qui est Il n'est pas présent sur le
0: marché de l'art, parce que ça aussi on a l'impression que c'est une mesure étalon. Est-ce que cet artiste-là vend ou non?
3: Non, c'est ça. Il ne vend pas. Ouais. Euh, c'est ses toiles c'est sa démarche personnelle. Ouais. Il est en recherche pour lui-même. Mais il n'en a jamais fait de carrière, il n'en a jamais fait... Ouais. Euh, lui, il a passé sa vie à voyager, ce qu'on, ce qu'on voit un peu dans le livre, mais effectivement, je suis parti de ce personnage-là et j'en ai pas fait une autofiction, j'en ouais. ai fait euh, une fiction. J'ai décidé de faire un personnage qui voyage un peu dans ouais. le temps, qui ouais. a des capacités un peu... Bon, c'était une façon un peu de, de, de rendre compte euh, de, de sa façon de s'exprimer parce que c'est un, c'est un homme qui s'exprime euh, sur plusieurs temps, sur plusieurs époques. Ouais. Euh, il est difficile à suivre, ouais. il, il est dans ses souvenirs, donc... Euh, c'était une façon pour moi un peu de, par les outils de la fiction, euh, rendre cette réalité-là sensible, ouais. euh, rendre cet homme-là aussi, euh, c'était, c'était comme une sorte d'hommage. Oui, ouais, 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 on, le sent, on ça, le sent comme ça. Ouais. Ouais, je trouve ça beau ouais. euh, qu'on puisse… Qu'on, qu'on, justement, vous disiez un peu euh, ceux de ma génération, euh, on publie un premier livre, euh, on veut que ça soit un petit peu… Euh, euh, « tape à l'œil ouais. », entre guillemets, pour que les gens s'y intéressent. Mais euh, ben, lui, c'est tout le contraire. Puis ouais. euh, euh, quand je dis aussi euh, Michael Delisle, je trouve qu'il y a une beauté dans cette voie-là assumée, ouais. euh, qui ne cherche pas à plaire, qui ne cherche pas à prendre de la place, qui fait juste euh, exposer une démarche euh, complexe, belle, riche. Ouais. Mais on dirait qu'elle est là pour elle-même. Puis moi, c'est une sorte d'idéal en tant que jeune écrivain d'avoir ça. Je suis pas sûr que je l'ai vraiment dans, dans mon recueil de <rire> nouvelles parce que nécessairement, je suis jeune puis je me suis permis un petit peu d'extravagance ouais. par moment. Ouais. Mais euh, j'avoue que c'est mes, mes grands modèles, euh, ils, ils sont mes modèles par une sorte de simplicité euh, et stylistique. Et euh, dans, dans la réception, si on veut, il n'y a pas une volonté de devenir de euh, ou de... De, de, de paraître ouais. hein? c'est vraiment ouais. dans, dans la création se suffit à elle-même ouais.
0: puis dans euh, Eliza qui est une euh, nouvelle qui se passe dans le Grand Nord, qui est un policier Ouais. Euh, en, en, en poste. Il y, a un, il y a un beau passage sur la, sur la peinture. Euh, c'est le personnage de Martin, qui est un photographe qui arrive avec des journalistes, qui lui est allé au Bénin, euh, et dans un cours au cégep. Il y a un de ses professeurs qui a montré une peinture de Jean-Paul Lemieux. puis lui là, Il s'était dit, je vais vous citer, qu'il allait au moins une fois dans sa vie photographier les étendues de blanc. Mais le paysage ici n'a rien à voir avec un Lemieux, me dit-il, parce que l'œil s'épuise trop vite et un œil épuisé perçoit le monde en riopelle. J'ai vraiment trouvé que c'est une phrase magnifique.
3: Bien, merci, merci. C'est un peu de façon aussi de dire les les, les grandes idées théoriques euh, quand on arrive dans la réalité concrète euh, sont difficiles à appliquer, sont difficiles. Bien, moi, je suis allé dans le Grand Nord, ouais. j'ai travaillé dans le Grand Nord, ouais. et je me suis rendu compte que tu sais, quand on est ici, on regarde ça de loin, on, on a des idées, on a des idéaux, mais quand on arrive sur le terrain, c'est très difficile euh, d'être efficace de tout en gardant nos bons sentiments, ouais. notre bonne vision. Euh, les idées théoriques sont théoriques, sont belles pour ce qu'elles sont ouais. euh, dans des livres, ouais. mais ne sont pas toujours efficaces. Ouais. C'est correct comme ça. Ouais. Mais euh, des fois, il faut en avoir conscience aussi. Ouais. Euh, je trouve que des fois, on, a beaucoup, on met beaucoup d'énergie sur le point de vue théorique, ouais. par exemple dans l'utilisation des mots. Ouais. Euh, mais euh, on, on va au coin de la rue il euh, y, y a des Inuits qui sont... Il ici, au coin de la ouais. rue. Donc, euh, je me demande pourquoi il n'y a pas plus de gens qui vont au coin de la rue ouais. les rencontrer ouais. plutôt que de théoriser sur qu'est-ce qu'on devrait faire dans ouais. nos rapports aux Inuits. Ouais. Ouais. C'est un ouais. peu... Euh... Ouais. Euh,
0: Michael Lille vous travaillez sur quoi, présentement? si euh...
2: Un roman C'est... qui se passe dans un cégep. <rire> oui? Ouais. Je ne sais pas où j'ai pris l'idée. <rire> <rire> Et c'est sur les, c'est sur les, les, les je comme les aspects occultes de l'enseignement oh oui. euh, sur ce qu'on euh, sur ce qu'on passe ce qu'on transmet sans s'en rendre compte oui. euh, euh, puis aussi sur la, la, le, le fait que l'enseignement c'est pour moi c'est en tout cas c'est très physique c'est oui. pour ça je, je suis parti au bon moment parce oui. que ça a commencé à se dématérialiser euh, oui. quand je, j'ai la pris la pandémie, ma retraite à la pandémie donc, il y a aussi un aspect animal à l'enseignement. Tu sais, on est une, une bête devant un troupeau. Ouais. Puis, euh, il y a des âges où on commence à être la vieille araignale, la vieille araignale blessée devant <rire> les jeunes loups. Tu sais, il y a il y a des tensions occultes comme ouais. ça qui, qui que ça m'intéresse d'explorer. Ouais. Mais Messieurs, merci
0: infiniment. Euh, j'espère que j'ai donné le goût aux gens de, de, de lire plus. Est-ce que la nouvelle est, est en santé au Québec? Est-ce que c'est un genre littéraire qui, qui, qui est en santé, à votre avis? Oui. Je, je sais c'est une grosse question. Mais...
2: Oui, c'est une grosse question. Euh, euh, oui, il y en a. Il euh, y, y en a un qui vient de sortir. Oui,
0: il <rire> y en a <rire> deux qui viennent de sortir.
2: Mais
3: Alors, disons qu'il n'y a pas une, une aussi grande tradition de la nouvelle qu'aux États-Unis ouais. ou en Amérique du Sud, où, vrai, les, ouais. où les nouvellistes sont considérés comme des stars. Ouais, euh, mmh, Borges, oui. Cortazar, ouais. c'est les grands écrivains ouais. argentins ouais. Ouais. au Québec. Euh, c'est plutôt les romanciers, les ouais. romancières oui. qu'on va... Roman historique. Euh, Romans historique. Euh, ouais, 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 voilà. Ouais. Donc, il n'y a pas cette tradition-là. Et dans la francophonie en
2: général, je dirais, en c'est France vrai. non plus, c'est la vrai, nouvelle n'est pas... C'est vrai, les stars sont aux États-Unis dans, ouais. dans la nouvelle.
0: Ouais. 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 Bien, merci, donc on lit Pierre-Marc Asselin, Relique profane et de euh, Delille, Rien dans le ciel. Merci vraiment, messieurs. Merci. Merci à vous. Bon, alors, euh, s'il y a une chose qu'on n'a pas entendue beaucoup à date, je sais, je vais me faire reprocher, je vais recevoir des courriels. On n'a pas entendu beaucoup de femmes euh, à cette, dans cet épisode. Puis les Femmes et la Révolution tranquille, c'est quand même extrêmement important. On a glissé un peu, euh, on a glissé un peu plus tôt euh, un petit mot avec, euh, avec les historiens Stéphane Savard et Martin Paquette. Mais là, on a une femme. Louise Desjardins, bonjour. Bonjour. Je vous annonçais tantôt, j'ai dit, à, j'ai dit à Martin Paquette, attendez là, avant, avant de parler du rapport des Femmes et la Révolution euh, tranquille, leur rôle, parce que je savais que vous allez être là. Vous alliez être là. Et vous, vous avez, vous avez publié l'an dernier oui. La Fille de la Famille. Oui. Qui couvre... Cette période de la Révolution tranquille, qui n'en parle pas directement, mais qui en parle énormément en même temps.
4: Oui, parce que ça, c'est vraiment la, la, l'histoire d'une fille qui devient femme euh, pendant cette période-là oui. et qui se rend compte que, oh, euh, ça y prend beaucoup, de, ça prend beaucoup d'énergie pour prendre une, sa place. Oui,
0: mais là, attendez, on va, on, va, on, on, <rire> on va suivre les étapes, ah, parce que moi je. Je, là, je vais faire une, euh, une confession euh, atroce. Je ne vous connaissais pas avant oh, l'an c'est dernier. c'est normal. Avant c'est l'an normal. dernier. Non, mais ben on, votre, votre, votre éditeur m'a dit « ben Voyons, il faut que tu invites Louise Desjardins. C'est, 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 une, c'est une écrivaine que tout le monde... Il paraît que tout le monde vous aime.
4: » Ah, oh, je, la, je l'apprends. Non, mais vous
0: n'avez avez pas eu un événement il n'y a pas si longtemps... Euh, c'est-tu par Facebook, il y avait vraiment beaucoup de monde? Oui, c'était voilà. mon
4: lancement par, inté- par euh, Facebook. C'était pas par Facebook, c'était Zoom. Interrogé par euh, Jocelyne Saussier, qui oui. est une amie. Oui. Et oui, c'était bien sympathique, oui. Alors, euh, vous êtes,
0: euh, moi je vais dire poétesse, j'aime beaucoup ce mot, plus que poète. Vous êtes poétesse? Oui. Euh, écrivain, vous avez 12 recueils de poésie? Ah, oh, je sais pas, 2 ou 12, 13, je ne sais oui. plus trop. Voilà. Oui. Vous êtes traductrice aussi? Oui. Euh, de poésie essentiellement oui
4: seulement de poésie c'est okay. juste ça qui m'intéresse dans la traduction dans la traduction parce ouais. que c'est <rire> non parce que c'est, c'est, c'est rentré dans, la, dans l'univers dans l'imaginaire de quelqu'un c'est, ouais. c'est extraordinaire ouais.
0: Ouais. vous êtes, traductrice... vous, êtes euh, vous êtes
4: biographe bon alors, j'ai fait une biographie j'en ferai pas d'autres non. non
0: De Pauline Julien oui Figure c'est... importante aussi. Oui, puis,
4: puis j'ai beaucoup, euh, beaucoup travaillé sur l'histoire en même temps parce que oui. je trouve que c'est une figure historique, euh, oui. Pauline.
0: Et vous avez... Euh, là, je suis allé voir sur Wikipédia. Il y avait huit romans, mais c'est votre septième, oui. « la, la, euh, la fille de la famille ». Oui,
4: mais c'est parce que je pense que des fois, il compte la, le recueil de nouvelles, un recueil de nouvelles que j'ai écrit qui s'appelle « Coeur brisé. Ah, voilà, oui. Puis, en 2001. En 2001, il compte voilà. ça parmi les, voilà. les romans.
0: C'est original originaire d'Abitibi oui. Une région que j'adore, une région, euh, je dirais, une région sœur de la Balado, parce que je suis allé deux fois faire des épisodes à Val d'Or. Euh, non, 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 excusez-moi, un à Val d'Or, un à rouen Oui. Euh, moi, je, je, là, les gens vont être tannés puis je vais même en parler euh, plus tard, mais les films de Pierre Perrault, le cycle abitibien moi, ça a été une révélation la ça a été une révélation. Ça, m'a, ça m'a donné envie de déménager un jour en Abitibi mon amoureuse n'est pas d'accord, mais euh, <rire> bon, peut-être un jour je vais la convaincre euh, vous... Ben, il y a une part, là je sais que c'est une question cliché, mais il y a, dans La fille de la famille, il y a une part autobiographique, évidemment. Mais On oui. le parce que y a, y a, vous je êtes cinq enfants. Je ne m'en cache pas,
4: je m'en cache pas. Ouais. Oui, oui, absolument. Euh, j'écris pas mal toujours comme ça, c'est-à-dire que mes livres ont toujours une espèce de, de fond, de fond de bio, autobiographique, ouais. mais je, me, je suis très libre là-dedans, c'est-à-dire ouais, ouais. que j'ai pas le, je ne me, je me, je veux pas raconter nécessairement la vérité. Non, je comprends. <rire> Mais, J'aime mais, broder là-dessus. Voilà.
0: Euh, reste que milieu assez difficile où les
4: livres ont quand même une place. Oui, bien, au début, c'était plutôt des Popular Mechanics, parce oui. que mon père, c'est oui. mon père qui a porté les Célèbres livres. Célèbre magazine, euh, oui. que les hommes aimaient beaucoup. Après ça, on a eu l'Encyclopédie et oui. puis bon, euh, des choses comme ça, oui. mais c'était pas euh, des livres, tu de... sais, il n'y avait pas de romans, il y avait pas. Ma ça, mère c'est... avait un petit recueil de poésie. Cela de... dit,
0: c'est un contact avec les livres, quand même, oui. j'imagine, qui reste oui. après ça. Là. Oui,
4: oui, et mes parents lisaient les journaux, surtout. Oui. Puis, oui, oui, oui. La musique est importante aussi. Très, très plus, importante. Plus que les livres. Ah oh ben oui. 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 C'était euh, ma mère qui était musicienne, une grande oui. pianiste. et euh, Elle le, nous jouait des, des, du Chopin, du Mozart tous les jours. Ah oui. euh, on, c'était vraiment... Elle, elle, elle voulait faire une carrière de pianiste. Ah oui. Mais à l'époque, c'était... Pas
0: possible. En fait, peut-être pour, les, pour certaines personnes, ben, dans une classe un peu plus aisée. Ben oui. Quand tu
4: restes à Rouen-Noranda ouais. ou à, à Ville-Marie à cette époque-là, ouais. c'est, c'est rare. Non, vous n'avez pas très accès au
0: conservatoire, il faut quitter. Euh, c'est la très ville, loin, ouais. Ouais. c'est très rare. Ouais. Bon, le, le, la structure du livre, j'ai lu dans une entrevue que vous l'aviez. Ça n'a pas été facile. Non. Euh, parce que ce sont de courts chapitres euh, où la temporalité varie. Oui. Il y a des sauts dans le passé, dans des époques différentes. Oui, parce
4: que je trouvais que c'est ça qui ça représente beaucoup comment fonctionne la mémoire. En tout cas, surtout à mon âge, oui. euh, où on a comme un, un assez grand passé. Oui. <rire> euh, c'est rare qu'on, qu'on, pense, qu'on pense seulement en fonction du passé. On, on chevauche beaucoup. Dans la, la mémoire fonctionne par aller-retour. Oui. Euh, c'est toujours un événement présent qui nous ramène au passé. Oui. Et j'ai voulu créer cette espèce de dynamique-là oui. euh, pour. Je sais pas, c'est, c'est, ça me donnait un, un, un drive, si on veut, ouais. pour continuer. C'est quand j'ai f- trouvé ma formule, j'ai dit ah oui là ça va y aller.
0: Et là j'ai, est-ce que, ce que c'est, j'ai bien lu c'est, le, le, le... L'éclosion de l'idée du roman c'est venu avec des petites vignettes écrites dans un cours d'espagnol avancé. Oui,
4: oui. C'est bien drôle, ça! <rire> ben oui, c'est drôle, parce que je n'avais jamais pensé d'écrire des petites vignettes comme ça sur mon enfance. Ouais. J'ai déjà écrit, d'ailleurs, dans La Love, mon premier roman. Ouais. Ça se passe quand je suis adolescente. J'ai écrit des petits poèmes, à un moment donné, sur l'enfance. Mais là, euh, on devait écrire des, des, des histoires, des petites histoires. Puis ouais. Je commençais à raconter ça. Puis c'est à peu près les mêmes là, qui, sont, qui sont là. Ouais. Euh, et mon professeur, euh, il trouvait ça bien bon, puis je, après ça, à un moment donné, je me suis dit, pourquoi je n'écrirais pas ça en français? Et j'ai commencé, cette j'ai idée m'est venue de ça. Ouais. Alors, j'ai commencé à écrire ça en français, puis c'est ça qui a donné, qui était le point de départ. Ouais. Mais je ne savais plus trop quoi faire avec ça, puis ça m'a pris beaucoup de temps avant de, de, d'arrimer tout ça. De, de, de construire tout ça parce que j'aime beaucoup construire oui. euh, le, le roman euh, de façon, euh, d'une certaine façon. Oui. C'est, c'est, c'est un jeu oui. de, d'écriture, mais dans le fond, dans ce livre-là, je voulais qu'il y ait une évolution
0: oui.
4: parallèle, puis qu'à la fin, on, ça se rejoigne. Oui. Alors, c'est,
0: votre narratrice, euh, bon, grandit dans une famille euh, avec un père assez dur. Très dur. Très oui. dur. Particulièrement avec ses garçons. Avec, avec vous aussi, mais, mais ça se manifeste d'une autre façon.
4: Oui, parce qu'on ne touche pas aux filles. Ouais. Hein? C'est, c'est trop. C'est, oh c'est ouais. à part. Oh c'est une race à part. Ouais. <rire> mais avec les garçons. Ah, oh, ça, on peut y aller comme on veut. C'est, ouais. c'est, c'est, c'était, c'était vraiment assez dur. C'était assez dur, mais, mais moi, ça me révoltait. Alors, le traitement
0: de votre oui, père avec, oui, oui. avec vos frères. Oui, oui.
4: Et je pouvais me permettre d'être, de me révolter parce que je savais qu'on ne me toucherait pas. Ah oui? Alors, euh, c'était, je profitais, si on veut, de, de mon privilège de fille pour vous euh, pour, euh, rouspéter, ah oui, si oui, on veut. Oui, 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 Plus que ma mère.
0: Oui. Mm-hmm. Euh, et d'ailleurs, vous, vous le dites un peu... Euh, ben en fait, c'est, c'est, ça fait partie un peu dont on lit en filigrane euh, le, le, le rôle des femmes. Oui, il y, a, il y a votre mère, mais il y a aussi parce que beaucoup de familles québécoises, c'est des familles nombreuses, les, les filles vont rapidement devenir des mères de substitution Absolument. et s'occuper des tâches domestiques ah, très, ah ouais, à un très jeune
4: âge. Ce, oh oui. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de femmes qui m'ont écrit après avoir lu mon livre, qui ouais. m'ont dit ah, « c'est pareil chez nous, c'est ouais. pareil. Ouais. C'est, les filles faisaient la vaisselle, les gars allaient jouer. Ouais. » C'était... c'était c'était dans l'air, ouais. hein, puis ouais. tout était un peu… Euh, euh, c'était, c'était le règne des garçons. Ouais. C'est le boys club? Absolument, oui, oui, oui. Ouais. Ouais. Et à l'âge
0: de 15 ans, votre, votre narratrice… là, j'ai, là j'ai oh, mél- oui, mais on, on, on va mélanger, on, là, Oui, vous, on mélange, mais bon, oui, c'est normal. Arrive le pensionnat? Euh, autre champ de bataille, là aussi, les filles doivent assumer les tâches domestiques, mais les études sont valorisées, puis ça, ça va être euh, un déclencheur important.
4: Oui, mais ben de toute façon, même avant d'être pensionnaire, euh, les études étaient toujours très importantes à la maison. Oui. Pour moi. Puis je pense que ça venait de ma mère qui voulait absolument que j'aie un autre sort que ouais, le ouais. sien. Ça aussi,
0: ça revient souvent hein, dans, 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 dans la littérature oui. des femmes, oui. cette idée-là, de, même aussi de, en général, en de vouloir g... améliorer, que nos enfants n'aient pas euh, le même sort oui, que nous. Oui,
4: exactement. Alors, euh, parce que c'était quand même pas facile pour les femmes. Il, était, ouais. euh, il y avait beaucoup, euh, euh, peu, très peu de liberté, si ouais. on veut. Et, mais à, à rendu pensionnaire, là, j'étais seulement avec des filles. Ouais. Et euh, j'étudiais beaucoup. Je pense que ce qui m'a sauvée, c'est que j'étais bonne à l'école. Ouais. Et c'est ça qui faisait que je pouvais compenser. Les garçons pouvaient être paresseux, pouvaient ouais. être mauvais à l'école. Mais moi, si j'avais pas été bonne à l'école, je suis pas sûre que j'aurais pu faire ce que j'ai fait. Ouais. Bon, on va en parler un peu
0: plus tard. Vous êtes quand même à assez tard à la littérature. Oui, très euh, tard. Vous vivez la Révolution tranquille de plein pied. Oui. Je dirais pas votre âge parce que c'est pas poli. Ah, oh, de...
4: c'est pas grave. Bon, non, allez-y. ça ne dérange pas. J'ai Soi... 78 ans. Bon, 78
0: ans. Donc la révolution tranquille, vous la vivez comment en tant que femme?
4: Euh, la, c'est-à-dire que quand c'est la, la Révolution tranquille, avant 1970, avant 70-71, oui. parce que j'ai eu un, mon premier enfant en 71, oui. avant, j'étais, assez, j'étais vraiment très euh, militante, si on oui. peut dire. Oui. Euh, je suivais euh, les, 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 tout ce qui se passait. Oui. J'allais, euh, j'allais dans des, des réunions. Oui. J'étais... Bon, je travaillais un peu aussi pour le Parti québécois. Puis oui. en tout cas, je, oui. j'étais très... très J'allais dans des manifestations et tout ça. Puis, à un moment donné... Quand euh... est-ce que, – parce est-ce que
0: Excusez-moi, est-ce que vous avez croisé Horace Lalancette à cette époque-là, qui a fait de la politique pour le Parti québécois? – Non,
4: non, moi je l'ai vu dans des films, okay. surtout. Okay. Oui. J'ai, oui, Horace Lalancette, ah, c'était oui. très... – Parce que c'est... je sais qu'il s'est présenté en 1973, oui. je oui, pense. – Oui, c'est ça. Oui. Mais moi, je plus là. – Ah, là. voilà, OK. – Moi, je n'étais plus en Abitibi. J'étais okay. à Montréal, j'enseignais okay. au C.G.F. Oui. Et puis euh, là, c'est, j'ai eu mes enfants, l'enseignement. Oui. Euh, je suis devenue tellement occupée que... Ouais. ça. Ça m'a un peu. J'ai, j'ai ralenti, si on c'est veut. C'est le
0: sort de bien des femmes aussi. C'est un, c'est un peu l'idée de la pièce de théâtre. Maman travaille pas parce que a trop d'ouvrages. a d'ouvrage. trop d'ouvrages.
4: Mais c'était ça, ouais. hein, parce que je, j'avais pas une minute. Je me rappelle que à h heures, des fois, j'écoutais les nouvelles et puis je dormais, puis je me réveillais à 1 heure du matin ah, sur ouais, le En tout cas, c'était ouais. des choses comme ça ouais. pendant plusieurs années. Et euh, j'ai... mais. Ce que j'ai vécu, c'est, c'est peut-être la transition, si on veut, ouais. euh, de, de l'état de la, de la fille, parce que la première fois que j'ai acheté une auto, il fallait la signature de mon ouais. père. Euh, quand j'allais enregistrer mon enfant, il fallait que ce soit le mari qui ah signe. Ouais, ouais, euh, ouais. Je ne pouvais pas changer. En tout cas... – ça, on le retrouve oui, dans, dans oui. votre
0: personnage, dans votre roman. – C'est, c'est moi, ça. – On le savait. Je, on l'a, moi, je l'avais déjà entendu, mais de le relire, c'est frappant. – hein. Oui,
4: oui. Puis ça, j'ai toutes ces étapes-là ouais. où, euh, la, quand, où on on n'avait pas de place, si on ouais. veut, dans la, la sphère euh, des travailleurs, ouais. que On ne faisait pas partie des conventions collectives. Ça, c'est fou, ça. C'est fou. Encore la... une
0: fois, les mouvements progressistes, c'est, c'est, c'est les angles morts du Ab- mouvement progressiste.
4: Absolument, mais après ça, les femmes... Sont... Plus les femmes sont arrivées sur le marché du travail, plus elles ont pu être représentées dans les syndicats et plus les syndicats ont pu mettre des clauses qui qui s'appliquaient aux aux femmes à l'égalité.
0: Cela dit dans votre roman « La fille de la famille », vous le dites, En le fond, vous êtes en train de… je vais dire ce mot-là, mais c'est très genré, mais vous êtes en train de tricoter la conciliation travail-famille qui n'existe pas et… Vous êtes devant un CA de garde de, de service de garde composé
4: uniquement d'hommes. Absolument. Ah oui, ah oui, et des, des hommes qui sont devenus des, des hommes politiques après, très oui. connus et oui. tout ça. Oui, <rire> oui. Qui, mais qui faisaient partie des groupes de lutte en lutte oui. et tout ça. Oui. Et qui, pour la garderie, c'était secondaire. Oui. C'était pour promouvoir leur idéologie oui. qu'ils étaient là. Oui. C'était incroyable. Oui. Moi, ça, ça m'a toujours. Ça, puis la religion, là, ça oui. m'a toujours agacé. Oui. Que je me suis toujours dit pourquoi on, on est obligé de suivre des normes comme ça, ouais. si c'est des normes qui viennent des hommes, ouais. qui, qui a pas et qui, qui ne correspondent pas du tout à ce qu'on est, à ce ouais. qu'on vit. Ouais. Et euh, c'est, c'était comme... Euh... Ça, ça,
0: j'ai l'impression que ça a changé, Louise Desjardins, aujourd'hui. Cette sensibilité-là, elle est, elle est différente.
4: Absolument, parce que... Je dis
0: pas que tout est parfait, là, mais, <rire> mais des mais choses comme est... ça n'arrivent pas. Tout n'a... est n'a... beaucoup
4: arriver. mieux oui. dans ce sens-là pour la conciliation travail-famille. Oui. Mes belles-filles ont des congés, mes oui. fils ont des congés. Oui, parce que
0: dans votre livre, euh, il y a, il y avait aucun... la, la narratrice euh, veut enseigner, veut devenir professeur tombe enceinte et il n'y a aucun congé zéro, de maternité. Zéro en congé. fait, il y a un seul congé de paternité, trois jours, et vous le dites, pour que les hommes se remettent de leurs émotions Exactement. de voir leur femme accoucher. Oui,
4: parce que c'est, ça, c'est, ça, c'est textuel oui, presque. Oui. Alors que, vu que la femme, ce n'est pas une maladie d'accoucher, tu n'as pas le droit à un congé de maladie. Mais tu n'as pas le droit non c'est plus à, à te remettre de tes émotions. En tout cas, mais après, ça s'est réparé et tout ça. Et il y a beaucoup d'avancées oui. dans ce domaine-là. Oui. Puis, c'est, c'est pas gagné, jamais, mais c'est quand même assez solide pour oui, ça, je oui, trouve. Oui. Ouais. Euh, votre, votre narratrice, ou vous, ça, ça j'aimerais savoir si c'est arrivé,
0: devait défendre vigoureusement le droit d'enseigner Madame Bovary. Oui. On est dans les années 60, début, début 70?
4: Euh, fin 60. Quand même? Oui. Parce que c'était un livre à l'index.
0: Oui, mais on a l'impression oh. que de l'index... Ah oh,
4: non, non, non! C'est, c'est 1950-48, non non, non,
0: non, 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 non
4: 69, je crois. Ah ouais. oh, oui, oui. c'est après les perm... permissions de l'évêque. Moi, j'étais la seule fille à enseigner d'un collège classique. Oui. Et c'était pas encore le cégep. Là. C'est dans quelle région? C'est dans la région de Montréal, pas loin, ici, okay. là. <rire>
0: on on le nomme pas.
4: On le nomme pas. <rire> 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 euh,
0: vous dites quand même... Parce que vous l'avez dit tantôt, vous aviez un, un espace parce que vous étiez intouchable heureusement euh, par rapport. Vous savez, votre père n'allait pas, euh, vous pouviez lui répondre, vous pouviez le confronter, oui. et vous le dites malgré tout. Puis ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que je suis pas sûr qu'on lirait de quelqu'un de plus jeune aujourd'hui, mais le fait d'être entouré de gars, ça vous a permis d'affronter les décennies à venir. En fait, ça vous a oui. donné une armature.
4: Oui, parce que... Je sais pas je... que
0: c'est un passage obligé,
4: non, mais, mais il y a eu des avantages. Ben oui, absolument, parce que ça m'a amené à, vou... à... à me défendre. Ouais. Euh, euh, aujourd'hui, euh, je trouve qu'il faut aussi que les femmes apprennent à se défier, apprennent à se défendre. Ouais. Moi, je ne me suis pas défendue. Je, je regrette de ne pas m'être défendue physiquement. Ah ouais, hein? Oui, parce que je trouve que j'ai une, une petite fille qui fait du kickboxing, ah, puis ouais, l'autre, ouais. Ah, je me dis « Ah, c'est ça que j'aurais dû faire! » Vous auriez
0: faire ça au <rire> lieu de faire des cours d'espagnol avancé.
4: Ah, <rire> oh, mais non, maintenant! <rire> non, mais j'ai commencé à apprendre l'espagnol, j'avais 70 ans! Ah <rire> oui, quand même! Oui, wow! Oui, j'ai, fait... j'ai eu mon certificat, je suis très, très fière de ça! «
0: Como te llamas? <rire>
4: » Pardon?
0: « Como te llamas?
4: »« Como me llamas? » Oui! Louise,
0: <rire> c'est la seule phrase d'espagnol que je connais. Je veux pratiquer mon espagnol. Louise.
4: Mais... <rire> te llamas? Oh, como te llamas? Troisième personne. Ah oui, Là-dessus. je me suis trompée. Oui, non, non, voyez? vous n'êtes pas trompée parce okay. qu'on se vous voit. Voilà. Okay.
0: voilà. Oui. <rire> euh, votre personnage, euh, bon, il y a les sauts dans les dans dans, dans les époques. Euh, va se marier avec un artiste et va devenir pourvoyeuse.
4: Oui. Absolument, parce que j'avais moi, je, dans la vie, je ne suis pas quelqu'un qui veut faire beaucoup d'argent. Je n'ai ouais. pas cette conception-là. Puis je me, je me suis toujours dit, pourvu que j'ai une belle vie, que je mange, que je me loge, je n'ai pas, pas de, de propension ouais. à devenir très riche, ça, m, ça m'intéresse ouais. pas. <rire> Mais euh, c'est pour ça que tant que ça marchait, ça marchait. Ouais. Mais à un moment non, donné, là, là, on parle pas
0: la narratrice. Là. Oui,
4: oui. Et puis, euh, alors, c'est, c'est, c'est à partir du moment où c'est devenu un peu plus serré, où j'avais trop... C'est peut-être pas juste l'argent non plus, c'est, c'est le fait d'avoir trop de responsabilités. Ah, oui. Et ça, euh, je pense que ça m'a usé.
0: Oui, et, et, et aussi, j'imagine, que ça crée un
4: déséquilibre oui. dans le couple. Oui, c'est sûr. Je, je pense que je, j'ai présumé de mes forces, de mes forces euh, physiques. Ouais. Et aussi euh, nerveuse. Ouais. Puis ça m'a amené, moi personnellement, peut-être, j'en parle pas de, de la reine narratrice, j'en ai, c'est pas la, pas la même. Non, blague. non, je comprends. Oh, oui. Mais moi personnellement, ça m'a amené à des dépressions. Ah, ouais. euh, j'ai fait des burn-out. Ouais. Euh, puis ça a été à une époque assez difficile pendant un certain temps. Ouais. Mais bon, c'était. Euh, je me suis pas protégée, si on veut. Ouais.
0: Et le, le, le roman. Va, se termine avec le chapitre Retour-Aller. Oui. Qui est un jeu de mots avec aller-retour. Retour. ouais Oui, parce que c'est pas. Il c'est, c'est, y, a, y, a, y a un renouveau. En fait, le, le personnage divorcé euh, décide d'aller faire un voyage et vous avez fait ce voyage-là oui. Et, oui. Et, et, et vous avez 38 ans.
4: Euh, oui. À peu près, c'est oui. au début des années oui, 80. Oui, oui. oui.
0: Et, et c'est, un, c'est, un, c'est, un, c'est, un, c'est un voyage important.
4: Oui, c'est très, très dur physiquement. C'est comme j'avais vous, besoin de... Vous partez,
0: vous partez en Inde?
4: Euh, euh, au, d'ailleurs, Népal, au, au Népal, voilà. Népal oui. tout seul, oui. euh, avec mon sac à dos. Je l'ai fait, je pense que ça avait besoin de me prouver à moi-même que j'étais capable de faire quelque chose. Ah oui? Oui, c'était, j'étais anéanti. Ah oui. Alors, euh, je ne sais pas que, par quelle sorte de... De hasard, c'est arrivé que je puisse faire ça, et c'est vraiment la chose qui m'a fait, euh, qui m'a fait renaître, qui m'a fait vivre. Je suis pas sûr que je vivrais si ah ouais, fait... à ce point-là. Ah oui, ah, ah oui. Oui, oui, j'étais vraiment découragée. Ouais. C'est drôle parce que tantôt on en parlait
0: avec euh, avec les historiens, avec le livre sur la Révolution tranquille, mais eux datent la fin de la Révolution tranquille en 1983. Oui. Et vous? C'est, le... c'est, c'est votre évolution aussi. oui euh, j'en je, 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 oui. je ça, mais... Oui,
4: c'est... exactement. Ouais. À partir du moment où j'ai publié, où je suis devenue ce que je voulais être, ouais. dans le fond, j'ai toujours voulu écrire, j'ai toujours voulu faire ça, ouais. mais je ne me le permettais pas, puis, puis je m'organisais, on dirait, pas le pouvoir.
0: Parce que vous, vous, je l'ai lu quelque part, vous, vous le dites dans votre livre, c'est que votre, votre père, entre autres, euh, vous dénigrez constamment sur, vo- sur vos initiatives, vos Absolument. opinions?
4: Oui, oui. Jamais, par exemple, il m'a félicité d'avoir fait quelque chose, euh, d'avoir lu, euh, d'avoir même j'avais des bonnes notes à l'école des fois, puis il disait « mais t'aurais pu avoir plus. Ah, » ouais. choses... Est-ce que c'était comme ça avec les garçons aussi? Non, ah non, pas hein. du tout. Il, euh, quand il était le temps que, qu'on, qu'ils aillent à l'université, ouais. ils ne voulaient pas y aller, puis mon père les suppliait, « Allez-y, je vais tout payer. Ouais, » ouais. Alors que moi, euh, c'était, « Ben, si tu veux y aller, paye. Ah, » ouais. ah, oui, oui. ah oui, c'est incroyable. Ah oui, mais c'était, c'était comme dans l'air, ça. Ouais, ouais, ouais. Tu vas te marier, tu vas, tu, ton mari va te faire vivre, puis tu n'as pas de gagner ta vie. Alors là. que
0: ça a été l'inverse? Ben oui. <rire> Donc, 83 vous publiez. Là on, là, on sort du roman. Parce oui. que. Mais, mais le dit, ça se trouve dans le roman, parce que la narratrice. Oui, bon, oui. Sur- elle commence a... à
4: écrire. Voilà. Oui. Vous, vous publiez Rouge, Rouge Chaude. Oui. Et sur, euh, Journal du Népal. Voilà.
0: Voilà. Et là, après ça, vous dites, euh, vous revenez. Et là, c'est le début des années 80. Vous allez danser au Café Campus. Oui. Sur Côte des Neiges. Oui. À l'époque, parce à l'époque, que l'é- oui, le oui, maintenant, oui. il est sur Prince Arthur. Et là, vous lisez Francine Noël. Oui. Et là, je veux qu'on parle des écrivaines québécoises à cette époque-là. Parce qu'on. Euh...
4: C'était très important. C'est ça, puis on l'oublie, ça. C'était très important. France Théorée. Ouais. Moi, là, quand j'ai lu Nous parlerons comme on écrit de France Théorée, Ah, on peut dire ça, on peut écrire ça. Nicole Brossard. Ouais. Euh, Denise Denis Desautels. Des J'étais amie Yolande aussi. Yolande Villemer? Ah, oui, Yolande aussi. J'étais amie aussi avec Elise Turcotte. On a écrit des choses ensemble, la catastrophe. On, on, c'est, ça bourdonnait, là. Ouais. Ça bourdonnait. Mais ça, je trouve
0: ça important parce que. Moi, c'est une réflexion qui m'habite de plus en plus, euh, puis j'en ai parlé avec Jean-Marc Limoges, euh, les les livres disparus, les livres québécois qui disparaissent de de notre imaginaire, de notre patrimoine collectif euh, qui sont plus réédités. euh, On parle beaucoup, il y a des livres d'hommes, évidemment, mais tu sais, des années 15, 20, 30, 40. Et je trouve que les... Là, là, c'est peut-être plus le cas aujourd'hui parce qu'il y a a a, a un foisonnement de publications, mais mais ces auteurs-là ou ces autrices-là euh, ils sont encore, évidemment, les livres sont disponibles, mais je, il y en a plein qui sont, qui sont disparus. Absolument. Pourrais-tu me rappeler de l'importance que ça a eu mais oui, pour, pour les. les mais livres.
4: même avant ça, je sais pas, l'époque, quand j'étais plus jeune puis que je lisais Marie-Claire Blais, oui. euh, Anne Hébert, oui. c'était quand même incroyable lire des choses, des, des histoires de Marie-Claire Blais, oui. d'Anne Hébert, des histoires de sordides. Oui. <rire> oui. oh, on peut écrire ça, ça oui. se fait. C'est comme. La, une, ces femmes-là nous ont donné comme une permission. Claire Martin ouais. aussi, on n'en parle plus. Euh, bon, même avant, Jovette Marchessault. Ouais. Euh, pas jo... Oui, Jovette Marchessault, mais je parlais de Jovette Bernier. Je... Oui. Euh... Vous, avez t... vous avez écrit oui, sur elle. Oui, j'ai fait un petit, euh, petit Par- topo. Parlez-nous d'elle un peu. Ah, c'est, c'était très important, Jovette Bernier. Quand j'étais plus jeune, ma mère écoutait « Je vous ai tant aimé », je ouais. pensais qu'elle écrivait pour la radio. Un oui, c'était un radio roman. Ouais. Tous les jours, on écoutait ça. Il y avait beaucoup de de, de radio romans oui. qui étaient des femmes. Oui. Et euh, ça, il y avait la, elle, 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 voulait faire une carrière. Elle, elle écrivait de la poésie, écrivait ouais. des romans, mais elle est, pas, elle, est, elle est passée dans l'oubli.
0: C'est étonnant. Je sais que c'est cliché de dire ça, mais notre, notre, notre devise, je me
4: souviens, oh je non. trouve qu'en littérature, entre autres, elle est... C'est pas vrai. C'est faux, c'est totalement <rire> oui, faux. absolument. Ouais. Mais ça, c'est, ça s'explique par le fait que toute, euh, j'allais dire l'oligarchie littéraire, c'était des hommes. Il n'y avait pas de. Mais je place. pense que c'est le bon
0: mot. Si c'est, c'est le mot qui sortait, c'est le bon mot.
4: <rire> non, oligarchie. Mais, c'était, oui. Il y avait. C'était, c'était le domaine des hommes. Oui. Euh, y a, même dans le temps du jour de Saint, être obligé d'avoir un nom de, de gars oui. pour, euh, pour euh, oui. devenir. pour ça être lu, être oui. publié, être respecté. Euh, c'était, c'était des. Bien, on était des citoyennes de seconde zone, les ouais. femmes, à cette époque-là. Donc, ouais. le, l'é- l'écrivaine de, était écrivaine de seconde zone. On ouais. n'était pas co- considérée comme. Tu sais, c'est la littérature de filles. Ouais. Mais encore, des fois, moi, des fois, je me fais dire ça, que bon, ouais. c'est une histoire de filles. Euh, ouais. Comme si c'était pas intéressant du fait que ce soit une histoire de filles. Mais
0: avez-vous l'impression, quand même, que c'est une, c'est une
4: littérature différente? Oui, je pense que oui, parce que je pense que les femmes, dans, leur littéra- dans leurs écrits, parle plus de la, de la vie courante, de la vie quotidienne, des choses que, que tout le monde vit, mais les femmes peut-être de façon plus, plus importante. Oui. Puis moi, j'ai une, une écrivaine française, Annie Ernaud, qui est pour moi une espèce de phare. C'est, c'est oui. J'ai tout lu ce qu'elle a écrit. Et oui. puis, elle, c'est une des premières femmes à devenir si importante avec son écriture de fille. Oui. C'est, euh, c'est, c'est, euh, personne ne la conteste maintenant. Ça, c'est un avant, une avancée, ouais, ça. Ouais. Bon,
0: Avez-vous l'impression que vous avez influencé des. Euh, est-ce, que vous, est-ce que vous avez joué le même rôle que les Nicole Brossard et les euh, Denise Zézotel ont joué pour vous?
4: Je ne sais pas parce que je, 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 j'ai beaucoup travaillé euh, quand j'étais surtout en Abitibi puis aussi à Montréal pour l'UNEC pour ouais. mais je sais pas j'ai travaillé dans des associations ouais. j'ai organisé des lectures j'ai fait des choses comme ça mais je sais pas si mon écriture ouais. euh, comme telle je sais pas je pense que je je êtes peut-être dans, encore trop jeune je suis pas dans la pour, avoir, euh,
0: pour avoir euh, <rire> un opinion non, sur je, votre leg. <rire> – Je ne sais
4: pas, je sais pas. J'ai, j'ai toujours, c'est une question que je me pose pas. Ouais. – Non, je comprends. Euh, c'est c'est je mon travail. – moi. moi, j'écris, je, je, sais, je pense que j'écris pour, pour tout le monde, ouais. euh, pas, pas nécessairement pour les écrivains. – Je comprends. Mais je sais qu'il y a des écrivains. Peut-être que les
0: écrivains ne sont pas des très bons lecteurs aussi.
4: Ah, <rire> euh, on équi... ben moi, je sais pas. Moi, je lis comme une écrivaine. Ah ouais. dire hein? que je, ah ouais. je, je viens de finir de lire euh, « Fille sans fusil » de Paul Bayarjon. Ouais. Là, je lis ça, puis je dis « Ah, elle a fait ça comme ça, elle a fait ça comme ça. Ouais. Ah, regarde, on a pris ses petits trucs. <rire> » Je regarde comment c'est fait.
0: <rire> ben, Louis Desjardins, merci beaucoup euh, de, de m'avoir accordé euh, ce, ce moment-là d'avoir accepté de venir me parler de votre livre, « La fille de la famille ». J'avais envie aussi... Là, il y a des gens qui vont peut-être dire « Ah, vous auriez dû avoir la parité, la révolution tranquille ». Bon, des fois, c'est pas possible, mais je je, je tenais à avoir une voix féminine, puis c'est vous (rire) qui l'avez incarnée. Bien, merci beaucoup. Merci. Alors, merci à tous ceux qui ont participé euh, à cet épisode-là. Louise Desjardins, Michael Delisle, Pierre-Marc Asselin, Martin Paquette, Stéphane Savard, deux historiens de Québec et Jules Racine-Saint-Jacques. jeune historien également. Merci à Larry Dufresne qui m'a donné un grand coup de main à la production, au montage, et euh, pour ses conseils éclairés de vieux, sages de la radio. Merci à Andréa Nobansawin qui me donne un grand coup de main aussi pour euh, les réseaux sociaux. La semaine prochaine, on revient avec un épisode plus régulier ceux que vous connaissez bien on aura Godfrey Laurendo et euh, Hélène Faradji en chronique, ouais parce qu'évidemment il va y avoir des chroniqueurs cette année, ne vous inquiétez pas cet épisode-là C'était pour lancer la saison, mais on aura toute notre équipe de chroniqueurs et de chroniqueuses. Il y a des ajouts aussi très intéressants qui vont euh, venir se faire entendre. Je vous en reparlerai plus tard. Et on va va accueillir Claude Lévesque, ancien journaliste au devoir, qui est un grand amoureux de l'Angleterre, qui a a fait paraître un livre British Blues sur le rapport que les Anglais ont entre autres avec le Brexit mais où ils en sont dans les années 2020 par rapport à ce qu'ils étaient ce qu'ils seront Euh, moi c'est Londres une ville que j'ai eu un grand coup de cœur pour cette ville-là quand je l'ai visitée et euh, vous allez voir c'est vraiment intéressant on on, on sous-estime beaucoup euh, la part britannique qui qui est conservée dans notre façon de vivre et on va va se plonger dans ce livre-là avec Claude Lévesque donc c'est la semaine prochaine bonne semaine tout le monde, faites attention à vous et on se parle très bientôt